0: Haben Sie eigentlich schon mal bei so einer Astro-Hotline angerufen, Herr Hammers? Mehrfach habe ich das äh, vermieden, ja. Also noch nie. Nein. Ach so. Ich hänge ja permanent dran, außer in den eineinhalb Stunden in der Woche, in denen wir aufzeichnen. Okay. Gibt ja tolle Hotlines, Astro-TV und so, ne? Brauche ich nicht. teuer. Ähm, warum ich das frage? Wollen Sie wissen? Nein, wollen Sie nicht. Aber die Hörer, die haben unser Filetstück der Woche. Es stammt in dieser Woche aus der ProSieben-Sendung Taff. Und da ging es, glaube ich, um so, ja, Schuldnerberater zwegert für Arme. Okay, <lacht> ja, verstehen Sie?
1: Ja. Hier bin ich wieder Ja. und habe gleich mal eine Frage zu deinen Schulden. 136 Euro, 41 Euro, 12 Euro. Was sind das für Anrufe?
2: Ja, da habe ich ein paar sehr ja angerufen und Kartenleger. Für 136 Euro, was wolltest du da wissen? Ja, da, ob ich, wann ich die Schulden loswerde und ob ich sie loswerde, halt. Million Q,
3: der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
0: Hier ist die Medienkuw 75 mit Dominik Hammes und Kevin Körmer. Ganz genau. 75, was ist das jetzt eigentlich? Schon goldene Kuh oder silberne Kuh? Oder? Ich glaube, wir sind immer noch im braunen Bereich. <lacht> was? Also rein... Ähm, ja, der Witz ging irgendwie gegen die Wand. Ähm, Würde ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber was für Themen haben wir in der 75. Kuh, um ganz schnell abzulenken von dem schlechten Witz? Unter anderem die folgende multimedia ad Nichts mehr Neues bei Dreisat Mutiger Sendeplatz, neue Show für Joko und Klaas Moratorium für Ausstrahlung, die Simpsons mit Rücksicht auf Japan Massenpanik, die SDS Autogrammstunde gerät außer Kontrolle Und Medien der Steinzeit, Haupt Hauptstadtjournalisten und Twitter äh, Woher war eigentlich unser Ich Dürfte, dass wir nicht mehr näher eingegangen sind Habe ich doch gesagt haben Sie gesagt, das ist von unserer Schwester-Sendung? Ja. Dann habe ich Ihnen nicht zugehört. Damit fangen wir an, wie wir immer anfangen. Wir fangen an, wie wir in Folge <lacht> 74 aufgehört haben. Wir haben schon mal eine Folge aufgezeichnet? Dann ja. habe ich Ihnen wohl nicht zugehört. Das kennt man ja. Heute freue ich mich richtig auf diese Sendung, denn letzte Woche war sie ja sehr geballt und äh, sehr informationsstark. Ja, es ging um, um die äh, Tage der, der, der Fernsehkritik in Mainz. Den neue Kulturkanal vom ZDF. Genau. Und heute ist, äh, heute ist Spaß. Spaß und viel dabei. Oh Lasst ja. euch überraschen. Wir starten direkt mit unserer ersten Rubrik: Fernsehen. Ja, wir ähm, haben im Fernsehbereich mal wieder eine Absetzung Tschüss. zu vermelden. Leider, muss man sagen. Mhm. Denn äh, über viele Formate ist man ja froh, wenn sie weg sind. Ja, doch, so einige, aber das sind die wenigsten eigentlich. Bei dem hier, bin ich ganz ehrlich, da trauere ich schon etwas hinterher. Jetzt schon. Obwohl es noch ein bisschen hin ist. Es geht nämlich um äh, eine Sendung, die es jetzt immerhin schon fast 20 Jahre im deutschen Fernsehen gibt. Und das ist für gerade eine Sendung mit so einem Inhalt schon sehr lange, wenn man mal zurückrechnet. Ne? Relativ lange, ja. Ja, 1991 ist das Ding dann gestartet. Es geht nämlich um Neues. Die Computershow, aber hat sich eigentlich immer mehr äh, zu einem Magazin auch für äh, Digital Lifestyle und äh, Netzpolitik entwickelt. Äh, da war eigentlich alles drin. Also sowohl äh, Netzgeschichten als auch vielleicht mal ein Game-Test äh, bis hin zum neuesten Social Network, was dann vorgestellt wurde. Äh, also jede Woche eins, ja. Jede Woche eins, ja. Nach einer Woche waren wir durch mit Facebook. Aber ähm, na, das war wirklich eine, eine etablierte Sendung und die wird jetzt eingestellt. Nach fast 20 Jahren lief immer bei Dreisat und ich glaube ab und an, auch als Wiederholung nochmal bei bestimmt ZDF Neo, aber auch im ZDF Nachtprogramm wurde es immer mal wiederholt, war aber eigentlich eine, eine ähm, Produktion in der Erstausstrahlung für Dreisat. Ja, und warum wird Neues eingestellt? Das ist letztlich eine Umlagerung, oder? Also die Themenschwerpunkte sollen woanders abgehandelt werden. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich dann die offizielle, auch mhm. interne äh, Bezeichnung. Aber es liegt einfach, sagen wir wie es ist, an den Quoten. Hm. Denn es heißt, dass auf diesem Sendeplatz, nämlich Sonntagnachmittag, lief Neues bisher immer, zu wenig Zuschauer vorhanden sind. Tja, Dreisat bringt man auch nicht äh, in Verbindung mit Computer. Dreisat klingt so ein bisschen äh, Buchrücken und äh, Theater- Kultur, man denkt eher in die Richtung. Ich glaube, wenn jemand nach einem Computermagazin Ausschau hält, würde nicht zu Dreisatz zappen, hm. instinktiv. Ich denke, das war das Problem. Mag sein, wobei ich der Meinung bin, dass auch die wenigsten über Dreisatz natürlich die Sendung konsumiert haben. Also die meisten werden, dazu gehöre auch ich, den Podcast abonniert haben, werden sich das Ding auf dem Rechner angeguckt haben, vielleicht auch on demand in der Mediathek. Und dann letztendlich natürlich in, den, in, in, in sämtlichen Wiederholungen, also auf anderen ZDF-Digitalkanälen und vielleicht mal im Hauptprogramm, wenn man nachts dann drüber gesappt hat. Aber es stimmt schon, denn auch ich, auch wenn ich die Sendung gern gesehen habe und wollte sie mal im Fernsehen gucken, ich hätte ihnen ad hoc auch heute nicht, nicht. sagen können, wann sie läuft. Das, das ist ja immer so ein Problem. Ne? Gutes Format, guter Content, guter Inhalt, aber... Blieb nicht hängen, wann und wo, ja. wurde vielleicht nicht richtig beworben, wer weiß das schon so genau. Auf ähm, jeden Fall blieben die Zuschauer letztlich aus und naja. Fällt mir gerade noch ein schönes Zitat ein von einem ehemaligen Interviewpartner, was hier mal wieder passt. Die öffentlich-rechtlichen sind eigentlich Quotengeiler als die privaten. Ja, unser Lieblingszitat von jemandem, den wir mal interviewt haben. Der gesagt hat. War ja hat, nicht so viel. War nicht so viele, War aber. Nicht Herr Kalkurve. Ähm, nein, aber durften wir dann nicht so in Verbindung bringen. Nein. Nein, Wod, wurde sagen. einfach redaktionell rausgestrichen. Ja. Ja. Ähm, kann man auch verstehen. Jedenfalls, äh, was passiert mit der Redaktion, mit den Machern äh, der Sendung Neues? Es sind insgesamt 14 Leute und die werden sich äh, um andere Themen kümmern, unter anderem um das neue ZDF-Kulturmagazin. Pixelmacher. Wir, genau, letzte ja. Woche schon angesprochen. Immerhin, die Arbeitsplätze sind dann soweit gesichert. Das ganze, ja. also äh, Pixelmacher startet im Mai, abgesetzt wird äh, Neues im Sommer. Mhm überlappt sich eigentlich wunderbar. Das ist immer für mich irgendwie beruhigend. Ich bin immer froh, wenn die Leute, vor allem wenn sie offensichtlich gute Arbeit geleistet haben, nicht gehen müssen. Das in jedem Fall, aber... Die Erwartungen dürfen natürlich nicht allzu hoch sein, weil Pixelmacher ja wirklich eine reine äh, Sendung ist, die sich rund um Computerspiele und Gaming dreht. Mhm. Äh, und jetzt weniger um, äh, ich sag mal, Digital Natives, ja, wie man Neudeutsch so schön sagt, mhm. und um das Leben im Netz und Netzkultur und so weiter und so weiter. Dreisat ähm, verlagert seinen Programmschwerpunkt diesbezüglich auf Wissen und Wissenschaft. Und die digitale Welt soll immerhin, ja, noch ab und an, im Wissensmagazin Nano stattfinden. Ist das gesponsert von Apple? oder? Nee, ich glaube, das gab es sogar vor dem iPod-Nado in dem Fall. Bin aber ohne Gewehr, diese Angaben. Und das Themenspektrum der Netzkultur, das wird bei 3 ab und an mal in Themenabenden behandelt. Ich finde, ja, da geht eine schöne Sendung, denn sie war wirklich handwerklich gut gemacht und eigentlich so im Deutsch im, im deutschsprachigen Raum die einzige Sendung, die sich wirklich auch mit dieser Thematik intensiv beschäftigt hat. Deshalb ein Format, das wir bald auf dem Fernsehfriedhof finden, wenn man nicht vielleicht sagt, wir machen das Ding nur als Podcast, aber was lohnt sich wahrscheinlich nicht. Ne? Kaum. Ja. Also der redaktionelle Aufwand, 14 Personen, äh, das hätte man dann ja doch erstmal wieder gegenfinanzieren müssen. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Eben, eben. Aber so ist das ja in dieser schnelllebigen oberflächlichen Fernsehwelt. Formate gehen. Es kommen aber auch jede Menge. <lacht> ähm, was denn? Wie die Gezeiten? Richten die sich auch nach dem Mond? Die Gezeiten schon, ja. <lacht> Nein, die Sendung. Das wäre witzig. Es gibt bestimmt irgendjemanden, der das mal als Verschwörungstheorie gemacht hat. Analyse der äh, Quotenerfolge nach Mondphasen. Gibt es bestimmt. Man bei TV mal anrufen. Ich habe es ich bei Quotenmeter also, <lacht> ähm, nee, Ideen die Jungs. Ja. Auf jeden Fall äh, geht es nämlich zum, zuerst um eine Sendung, die jetzt abgesetzt wird, nämlich MTV Home. Ja, mit mhm. äh, Glashäufer Umlauf und Joko Winterscheid. Die ist ja immer noch zu sehen im Free TV, weil MTV ist ja inzwischen auch Bezahlfernsehen, das dürfen wir ja nie vergessen. Das ist noch nicht so in meinem Hirn drin, dass MTV nicht mehr nicht mehr frei empfangbar ist, weil ich es früher auch nie geguckt habe. Ähm, das, was sie nicht interessiert, kostet jetzt Geld. Das äh, mir doch egal. Okay, ja, dann <lacht> bezahle ich nichts. Tschüss. <lacht> <lacht> Jedenfalls läuft MTV Home auch noch auf Viva im Moment, wird aber eingestellt, aber das heißt nicht das Ende für diese diese Kombination Joko und Klaas, sondern die waren ja bereits zu sehen bei Pro 7 mit ihrem Format Ahnungslos, dieses versteckte Kameraquiz mit Passanten, die Mario-Bart-Geschichte, die weitergeführt mhm. wurde, ne? nach dem Motto, wir stellen ihnen Fragen. Und sie... Eigentlich ein ganz cleveres Format. Ich sage ja, es wieder. Ich finde find die Idee okay. Es plätschert halt so dahin, ist ganz nett. Sagen wir es mal so. Ähm, jetzt wird es allerdings eine neue Sendung geben, die war auch schon angekündigt. Wir hatten sie, glaube ich, auch im Titel Schmutz hier bei uns mal vor ein paar Wochen, Monaten. Ja. 17 Meter, wie weit kannst du gehen? Produziert von Endemol, die haben mir sich ja quasi die Exklusivrechte an den beiden äh, gesichert. <lacht> Auf äh, dem Popo tätowiertes Logo. <lacht> das, ja, das will ich, das will ich ja. gar nicht wissen, aber es könnte durchaus sein, dass einfach, einfach so, ein, so ein Branding auch ne? schön auf den Arsch drauf, jetzt Eigentum von Endemol ähm, Nicht im falschen Moment umdrehen, wenn das Branding passiert. <lacht> das ist das Einzige, was ich dazu zu Dann sagen habe. wieder beim Penis-Tattoo. Ne? Ah. So, auf jeden Fall, am 7. Mai startet die Sendung äh, und auf einem Sendeplatz, wo man sagen muss, oh, 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 da hoffe ich doch mal, dass die Quoten stimmen. Samstags 20.15 Uhr. <lacht> Premium, ja. ja. Primetime, Samstag, die große Samstagabendshow mit Joko und Klaas. Eben. Äh, man hat geschickterweise natürlich noch das Ende von DSDS abgewartet. Mhm. Ne? Damit der Start <lacht> zumindest nicht so getrübt wird. Ja, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube aber, wenn sie es intelligent gemacht haben, ist es sogar die erste Woche nach DSDS, nach dem Finale. Was natürlich, ne, dann seppt man ja automatisch rein, denkt vielleicht, da kommt noch was und landet dann vielleicht auf Pro 7. Vielleicht so die Denkweise. Aber worum geht es denn bei äh, 17 Meter Hermes? Die. Jetzt, ah, Fünfer teams Okay, mir war wichtig. Ich muss jetzt gerade fliegen. Ich habe gedacht, dass wäre jetzt sowas wie äh, Simon vs. Simon. Ist es aber nicht. Nee, nee. Ja, also okay. es gibt schon äh, Kandidaten in der Sendung. Hm? Zwei Fünfer-Teams treten gegeneinander an und wer als erster eine Strecke mit... Sagten Sie gerade Simon vs. Simon? Ja, <lacht> ist doch egal. Ich das heißt doch, jeder, was zurück. gemeint ist. Ja. Gut, also die Fünferteams müssen eine Strecke zurücklegen und darauf gibt es äh, wechselnde Herausforderungen. Und wer das als erster schafft, darf lösen. Also Quiz-Element haben wir auch. ja bei also der Antwort geht es dann eine Runde weiter. Ist eben so ein Mix aus Quiz, Geschicklichkeitsspiel und auch äh, Nervenstärke, auf die es natürlich auch ankommt. Ach, klingt so ein bisschen wie Schule. Klingt ein bisschen wie die 100.000-Mark-Show. Nur mit weniger Geld. Und wahrscheinlich billiger produziert. Wie Schule. Genau. <lacht> Die beiden Gruppensieger, die spielen dann am Ende um den Gewinn. Das sind 25.000 Euro. Heutzutage ja nichts mehr. das ist kein Geld. Also für, nur, für, nur, für Da würde ich nicht für zur Schule gehen. Also. Äh <lacht> Haben Sie mehr bekommen damals? Ah, schön. Äh, ja, also ich bin sehr gespannt auf die Sendung. Ich kann mir auch momentan noch gar nicht vorstellen, findet das in einem Studio statt oder. Findet das draußen statt? handelt man sich die Kandidaten es, auf der Straße? Das ist eigentlich so eine Situation, wie wir wetten das, eigentlich müsste man ein Teil rauslagern, je nachdem wie die Herausforderung läuft und Teil innen spielen. Denn nicht jedes Studio gibt ja genügend Raum, für, um zwei Filmerteams gegeneinander antreten zu lassen. Ja. Also die beiden, ich wäre für draußen. Um sie mal zu unterbrechen, das ich wäre wär dafür, wär, das wär, nee, wär dafür, dass draußen die Herausforderungen produziert werden und dass es dann aufgezeichnet wird und im Nachhinein dann moderiert wird von den beiden. Mhm. Ja, das könnte auch sein, dass die Teams im Studio sind und man zeigt dann immer die Einspiele. Ja. Und Joko und Klaas sind jeweils für ein Team Pate. So läuft so ne? so läuft's. Gut, äh, wird so gemacht, äh, schicke schick schick ich, ich ProSieben. Ja. Nee, ende also. ende ja. ja, genau. Machen wir. Ähm, Zwei gute äh, Hauptdarsteller, Joko und Klaas. Ich weiß nicht, MTV Home haben sie wahrscheinlich noch nicht gesehen. Ne? Aber was frage ich überhaupt. Ich, äh, Es ging auch sehr lang an mir vorbei. Ich bin so die letzten zwei, drei Sendungen immer mal wieder kleben geblieben. Das ist ja immer dieses Phänomen, wenn man weiß, dass ein Format abgesetzt ist, guckt man mal rein, sagt auch schade drum. <lacht> ähm, äh, aber das war wirklich gut. Aber für mich sind die beiden ja keine klassischen, in dem Sinn, Quizmaster, äh, mhm. sondern... Die beiden wirklich von mir aus Samstag 22.15 eine Stunde Personality-Sendung auf Pro7, ja, läuft. läuft. Aber das, ich weiß nicht, ob sie da reinpassen. Mhm. Schicken Sie das dann auch noch als Anhang, als Zusatz an, Pro7, aber dann in CC bitte. Allgemein, allgemeine senders. Genau, ja. Das, nee, das nehmen die auch immer gerne an. Ja, ich mache dann unseren üblichen Tarif 300 die Stunde, ne? Ja, Gott. für beide. Also jeweils. Ja, wird ja nach oben frisiert. <lacht> Jetzt wird investigativ. Ja, und dann <lacht> kommt nehmen, Sie, nehmen Sie bitte die Investigative Hand. <lacht> Moment. <Nein. lacht> und das End, führt, den führt uns natürlich direkt zu einem Namen. Investigativ und Akte, das sind ja so zwei Namen, die stehen sich gegenüber wie Feuer und Wasser. Äh, nicht, nicht ganz. Zumindest für mich. Also damals muss ich ja sagen, also ihr habt ja mitbekommen, jetzt es geht um Akte in Sat 1. Die, die Sendung. Ja. Akte. Also das ist nicht der Plural eines Aktes, sondern die Sendung Akte. Ja. Äh, für mich war ja Akte damals Pflichtprogramm. So im Alter zwischen zwölf und 15 habe ich immer Akte geguckt. Ja, das war wahrscheinlich der, der Tonfall, oder? Von der Mayer. Es war allein schon die Intuosik. da Haben wir mal nachgeschaut. Ja, ja. Aber damals habe ich es natürlich noch alles äh, ne, blauäugig, wie ich war, in jungen Jahren noch abgekauft und geglaubt. Und, und für mich hat, hat es einfach eine Wertigkeit gehabt, Akte damals. Es war schon so. Da war ein bisschen Gravität auch in der Stimme, ne? Vor ja, Meier. ja, das, das, das muss man ihm lassen. Ja. Also, er kann er kann's natürlich wie kein Zweiter rüberbringen, also. Ja. Gummibärchen sind vor einen zugelaufen. Wieso? Ja, und dann, dann nimmt man direkt schon, dann, dann, dann liegt man nicht mehr im Bett, da, da sitzt man schon, ne, wenn er das sagt und, und verfolgt dann den Beitrag in der Hoffnung, dass gleich irgendwas total Enthüllendes kommt. Und dann endet der Bericht aber nur, wenn Sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, melden Sie sich. Und, und jetzt, um, einen, um so zu tun, als wären wir noch älter als wir sind und heute, da gucken Sie sich an, wie beim Typ so sieben Gliedmaßen entfernt werden, sieben, und dann sind wir langweilig umschalten. Genau. Ne? Sind alle so verdorben. Ja. Also Akte und Stern TV, die beiden Magazine haben für mich immer dazugehört früher. Stern TV? Ja, Was? auch Stern TV. Okay. Lief ja immer schön abwechselnd. Stern TV immer mittwochs, Akte immer... Dan damals dienstags oder donnerstags? Weiß es gar nicht mehr. Ich glaube dienstags. Ähm, nicht wichtig. Nein, man möge mich korrigieren. Jedenfalls will Akte wieder äh, eigentlich genau dahin, denn in den letzten äh, Staffeln und in den letzten Folgen war es ja so, dass ähm, Ulrich Meyer eigentlich auch mit dem Slogan der Sendung Reporter kämpfen für sie warb und entsprechend auch die Sendung aufbereiten ließ. Das heißt, man hat sich den Zuschauerthemen angenommen. Das hat man immer schon gemacht. Ja, ähm, und ist dann natürlich, wenn jetzt irgendjemand mal wieder so blöd war und hat auf irgendeinen Download-Link im Netz geklickt, eine 96 Euro Rechnung. Dann, dann der Informatikexperte, der Herr Huth, <lacht> Peter ist, Huth haben ja. gesagt, drücken Sie einfach mal F5, dann aktualisiert der Browser. Der Internet-Experte Peter <lacht> Huth, äh, ich glaube, der auch irgendwann mal gehackt wurde, also im live war. <lacht> oder seine Homepage wurde seine, gehackt. Seine, seine Homepage war, wurde mehrfach gehackt, also genau. das, das, hätte, das hätte wahrscheinlich sogar ich hinbekommen. Das, das war ja. Äh das sind die Erinnerungen, die man an Akte hat. Ähm, und Jetzt will man aber so ein bisschen weg und will wieder für Schlagzeilen sorgen. Das ist nämlich die Ankündigung, also wieder äh, hin zum Investigativen. Dazu hat man jetzt eine extra Investigativredaktion gegründet mhm. und ähm, will dann wieder dahin, wie zum Beispiel äh, vor ein paar Jahren, da hat ja Akte äh, Schlagzeilen gemacht, als äh, Kokainspuren auf der Toilette des Bundestags gefunden wurden. Oh, da waren wir auch alle schwer überrascht. Pff, ja, Na, aber jetzt also sie wissen schon warum ja, ich geht, weiß was man gemeint ist, man will ein bisschen Aufmerksamkeit erregen, ja. man will, dass die Bildzeitung einen zitiert und äh, dass die Leute halt morgens beim äh, beim Frühstücksdöner darüber nachdenken, genau. Ach, guck mal, der Ulrich Meier gel hat ja schon wieder... Kokst, äh, gefunden. Koks gefunden, <lacht> ähm. Koks gefunden Ich wollte ich wollt da nur einwerfen, solange da nicht klargestellt wird, wie, wie hoch, hoch konzentriert die Spuren waren. Also jeder Geldschein von uns hat Kokainspuren dran. Sogar im Leitungswasser ist in einem Bereich, den den niemand interessiert, irgendwo Kokain. Deswegen ist es für mich erstmal keine Meldung. Naja, ähm, also man will Akte wieder ein bisschen mehr Gewicht verleihen. Das finde das find ich gut. Oh, Ulrich Meier ist jetzt nur noch bei... Äh bei Fastfood-Anbietern. Genau, genau. Ähm, der Ansatz von Reporter kämpfen für sie wird allerdings auch bestehen bleiben. Das heißt, natürlich widmet man sich auch noch den Zuschauern, wenn die irgendwelche Probleme haben oder Neppern, Schleppern, Mähdreschern aufgesessen sind. Dann, dann wahrscheinlich von der Redaktion immer die Frage: Ist da irgendwie, sind da Drogen im Spiel oder kennen Sie jemanden berühmten, dass wir das irgendwie aufbereiten können? Und. Äh also, was denken Sie steckt dahinter? War da, ist die Quote runter? Weiß ich gar nicht. Ich habe die Quote nicht so auf dem Schirm. Aber äh, vielleicht hat es auch mit neuen Geschäftsführer zu tun. Ne? Nämlich der äh, Chef von Meta Productions, Olli Weiberg. Mhm. Der hat das nämlich äh, bekannt gegeben im Interview mit DWDL. Und er hat sogar auch noch gesagt, dass ein weiteres Spin-Off von Akte geplant ist. Bisher gibt es ja schon die Ermittlungsakte. Und ja. jetzt soll noch neu dazu kommen, die Medizinakte. Vielleicht irgendwie Pfusch am Körper. Äh, Körper. Oh Gott. Ich weiß es nicht. Ja. Sind Sie nach Tschechien gefahren, haben sich Brüste billig machen lassen und es ist nichts geworden? Wir ich? fahren da hin. Nein. Nein, das war keine Frage an Sie. Ach. Ist ja auch egal. <lacht> oh Mann. Ja, wir verfolgen das gespannt und hoffen und drücken Akte die Daumen, dass man da hin will, wo man früher mal stand. Herr ein ganz anderes Thema. Wir sind jetzt nicht mehr im Investigativbereich, sondern wechseln in Richtung Scripted Reality. Sind wir nicht so weit weg von Ulrich Meier, aber gewollt schon. Also wenn man von Intentionen ab, äh, abgeht, von den Sendungen, ist Scripted Reality schon eine Charge tiefer. Es geht bei uns um eine zentrale Frage, die sich wahrscheinlich jeder Kuhhörer mal gestellt hat. Wo kommen eigentlich diese ganzen Leute her? Also wo <lacht> Morgens Tür auf. Öh, Menschen. Wo kommen die ganzen Leute her, die sich in Planschbecken legen und mit Schokopudding einreiben und Spaghetti Bolognese auf sich nackt servieren lassen und in Ibiza, auf Ibiza, wer, um Ibiza herum rumknutschend in Hotelbar. Wer sind die Amateurdarsteller, die freiwillig so einen Scheiß mit sich machen lassen für ein Appel und ein Ei? Richtig. Und wie kommt man überhaupt an so ein Casting ran? Wir haben jemanden der bei so einem Casting dabei war und zwar beim Casting für na, welche Sendung, das soll er selbst erzählen. Florian ist nämlich jetzt per Skype zugeschaltet. Florian, für welche Sendung wurdest du denn gecastet?
2: Für die Sendung X-Diaries, Love, Sun and Fun.
0: Ah, das ist die Sendung mit dem geilsten Untertitel im deutschen Fernsehen. Oh ja. <lacht> da sind wir uns, glaube ich, schon einig. Ähm, wie kam es dazu? Also wie äh, hast, hast, du, hast du das im Fernsehen gesehen und gesagt, ich habe da Bock, auch mal mitzuspielen? Das ist genau mein Ding, meine Karriere. Ja, das ist das mein richtig, richtig. Weg.
2: Also es, es lief ja so, dass als X-Diaries am Anfang anlief, bei RTL 2, habe ich zufällig reingezappt und fand es eigentlich sehr lustig, weil es ja schon recht realitätsbezogen ist, dieses X-Diaries. Das ist natürlich Ironie.
0: Ähm, Gut, dass du es dazu und, sagst. Du weißt ja, Ironie, äh, im Radio oder bei Podcasts funktioniert schlecht.
2: Äh, richtig, richtig. Und ähm, dann kam halt irgendwann im Winter, danach X-Diories direkt, also zwischen X-Diories und den RTL 2 News, die auch sehr großartig sind, ähm, eben der Einspieler, dass ähm, X-Diories Leute sucht für die äh, Staffel für 2011 und dass man da einfach eine E-Mail hinschreiben soll. Und da habe ich mir gedacht, da schreibst du mal eine E-Mail hin, weil ich einfach mal sehen wollte, wie so ein Casting erstens abläuft und zweitens, was sich da denn noch für Menschen bewerben.
0: Ja, da müssen natürlich junge Nachwuchsschauspieler äh, ne, nachgeordert werden, denn die Produktion hört ja auch nicht auf. Ich glaube, jetzt sind wieder äh, die neuen Folgen schon am Start. Richtig. Ähm, wa, äh, wo, was musstest du bei, der, bei deiner Bewerbung denn äh, fürs Casting angeben? Also welche Daten sammelt man da? So Schuhgröße, sexuelle Vorlieben? oder?
2: <lacht> also zuerst mal in der e mail Stand eigentlich nur, schreiben Sie eine E-Mail mit äh, Ihrem Alter ähm, an die Produktionsfirma und dann wird sich gegebenenfalls gemeldet.
0: Wer produziert Was das denn eigentlich ich? im Moment? Wer produziert das? X-Diaries? Ich bin da nicht
2: Filmpool auf dem. Filmpool-TV.
0: Filmpool, ah ja, okay. Ja. Die auch verantwortlich zeichnen für den ganzen anderen Müll. Äh, für die, für die Premium-Produktionen im Nachmittagsprogramm. Für ah, also. Hartz
2: IV-TV, korrekt. Das
0: hast du gesagt. <lacht> <lacht> und ich habe gesagt Müll. <lacht> okay. Ja, Müll
2: ja ich weiter. Ja, dann, kam, dann dann haben die sich auch recht schnell per E-Mail gemeldet, dass ich bald eine Frau per Telefon mit mir in Verbindung setzen wird. Das wird wahrscheinlich gut. nur eine machen. Die tut mir sehr leid, weil die wird natürlich auch noch mit sehr vielen anderen, sehr schlauen Leuten wahrscheinlich auch telefonieren.
0: Ja, das ist klassische Praktikantenarbeit. Ne? Ja. Korrekt, korrekt.
2: Ja, ja. Und die hat dann mit mir auch recht schnell einen Termin ausgemacht. Die Castings liefen deutschlandweit, also in Hamburg, München, Düsseldorf, Köln, Frankfurt... Und eben halt äh, leider nicht in Rheinland-Pfalz, weswegen ich nach Frankfurt dann gefahren bin.
0: Gut, ist ja, ist ja nicht so weit, ne?
2: Ist ja umgekehrt. Kann,
0: kann man für X-Diaries schon mal in Kauf
2: nehmen. Gerade <lacht> für X-Diaries nur für X-Diaries. Natürlich. Und äh, ja, und dann bin ich dahin gefahren und musste mich dann anmelden. Habe einen anderthalbseitigen Text gekriegt mhm. mit einem Handlungsrahmen, den ich dann lernen musste. Also da gibt es Handlung. In, in, An in der Handlung ging es um meine Schwester, die aus der Kasse vom Chef 200 Euro geklaut hat und mir das Ganze in die Schuhe geschoben hat, sich daraufhin äh, auch nie wieder bei mir gemeldet hat und ähm, meine Freundin mich verlassen hat und gleichzeitig ich noch meinen Job verloren habe.
0: Kam noch irgendeine Erkrankung dazwischen oder war es das schon? Nee, nee, keine Erkrankung. <lacht> nee, das nee, sind, das ja. sind ja auch alltägliche Situationen, die, die jeder von uns erlebt. Das ist ein Dienstag. Das, das ist ein ganz normaler Dienstag ja, bei uns. Ja. Stinknormaler
2: Dienstag, ja. Und da wurden dann etliche ähm, Emotionen, musste man da unterbringen, von Himmelhoch Jauchzen bis zu Tode betrübt. Mhm. Und da musste man halt seine schauspielerischen Facetten dann der Produktionsfirma zeigen. Wie, wie kann, kann
0: ich mir das eigentlich vorstellen? Also wo, wo hat das Casting stattgefunden? In einem Hotel, ne? Das ein ist Hotel, ja. Genau. In in Frankfurt. Wie habe ich mir das vorzustellen? Kommt man da wirklich in den Raum rein und da sitzen dann so so 30, 40, ich sag mal 16 bis Ende 20-Jährige, die sich da eine Schauspielkarriere erhoffen und auch denken, sie spielen jetzt im großen Fernsehen mit? Oder ist das eher schon so die Stimmung, dass man sagt, ja gut, ich mache das eigentlich nur, um vielleicht dann äh, nach Malle oder auf Ibiza zu reisen? Oder sind die alle besoffen? Oder so, <lacht> ja.
2: Äh, wahrscheinlich von allem etwas. Nee, also, ähm, <lacht> die äh, Hauptsächlich waren ja da wirklich so 14- bis zwischen 14- und 16-jährige Mädchen. Ja.
0: Da mussten aber die Eltern
2: dabei sein, oder? Die oder? haben so einen Wisch dabei gehabt, dass ihre Eltern das äh, Natürlich. finden. Und so. und dass sie dann bestimmt im Auto sitzen und warten. Klar. Ähm, ja, und die, die saßen dann schon gekauert im, im Gang ähm, zum Castingraum und haben ihren Text schon äh, zum 300 Milliarden Mal durchgelesen. Und ähm, waren super aufgeregt, waren nur am zittern und ähm, die Anspannung stand ihnen ins Gesicht geschrieben.
0: Man will ja auch keinen Fehler machen, ne? gerade für
2: x nicht.
0: Ja. Ähm, und wurde da nur ausschließlich für X Davis gecastet oder, oder auch für andere Produktionen? Also kann es jetzt sein, dass du irgendwie bei, äh, äh, keine Ahnung, äh, auch mitten im Leben oder, oder sonst irgendwo mal auftauchst?
2: Ja, also ich habe mich ja nur für hatte mich ja nur für X Davis beworben. Ja, eben. Ähm, und der erste Satz, als ich dann mit meiner Casting-Gruppe, also als die Casting-Leitung ähm, mit mir und meiner Gruppe in dem Raum war, war, wir casten für verschiedene TV-Formate. Und dann dachte ich schon, aha, was kommt denn jetzt? Und dann kam halt Mitten im Leben, X-Diaries, Richterin Barbara Salesch, Richter Alexander Holz, Verdachtsfälle und so weiter und so fort. Also kann es durchaus sein, dass ich dann angerufen werde und sagen, die sagen, hey, wir brauchen noch einen Verbrecher für Barbara Salisch. <lacht> das wäre doch die ideale Rolle für dich. Ja,
0: das kann ich mir bei <lacht> dir auch sehr gut vorstellen. Ja, ich, ich mir auch. Und zwar extrem. <lacht> ähm, was passiert jetzt weiter? Also hast du da jetzt schon irgendeine Rückmeldung bekommen auf das Casting? oder? Äh?
2: Also sie sagten auch direkt, ähm, die, die nehmen jetzt erstmal alle in die Datenbank auf, was sagen sie wahrscheinlich immer. Ähm, und <lacht> Ähm, es kann sein, dass man sich innerhalb dass man innerhalb von einer Woche von denen Bescheid kriegt. Es kann auch sein, dass es ein halb, halbes, dreiviertel Jahr dauert, mhm. je nachdem, halt, was für Rollen gesucht werden. Ich persönlich habe jetzt noch nichts gehört, außer eine E-Mail, die ich von Ihnen gekriegt habe, dass sie nämlich Leute für eine neue TV-Produktion suchen. Ähm, und in der E-Mail stand, ich kann sie gerade mal kurz vorlesen. Gerne. Äh, sie, können, äh, sie können Ihre alte Schrankwand im Wohnzimmer nicht mehr sehen. In einer modernen Küche hätten sie auch mal wieder Lust zum Kochen. Ihr Kind ist jetzt Teenager und wünscht sich ein erwachsenes Zimmer. Sie haben schon alles versucht, um ihre Wohnung so richtig gemütlich herzurichten, aber bekommen es einfach nicht hin, bla bla bla. Dann sind sie bei uns genau an der richtigen Adresse. Für ein neues TV-Format auf Vox, natürlich wo sonst, suchen wir noch Kandidaten, denen wir helfen, ihren persönlichen Stil zu verwirklichen. Ah, so ein Marsch
0: in vier Wänden, ne?
2: Korrekt, korrekt. Ja. Die Entwickler brauchen ein neues Format, ja.
0: Genau. <lacht> ähm, noch ganz kurz, jetzt angenommen, die wollen dich. Also, ich gehe davon aus, dass du die alle an die Wand gespielt hast vor Ort, weil du einfach auch mit, der, mit dem nötigen Ernst an die Sache rangegangen bist. Oh, ähm, angenommen, die rufen dich jetzt an und sagen: Hey, Florian, ja, wir wollen dich. Ähm, was gibt's da? Gibt, kriegt man da irgendeine Entschädigung, dass man da sein Gesicht äh, für verbrennen muss im Fernsehen? Oder,
2: äh? Also ich hoffe, weil sonst würde ich da, glaube ich, auch nicht mitmachen. Ich glaube, sonst würde keiner für mitmachen. Ja. Äh, Wahrscheinlich
0: auch die Reise bezahlt, ne, und alles.
2: Ja, also das ist halt, deswegen wollte ich mich ja eigentlich für X-Davis bewerben, weil, ähm, mal so, für zwei, auch wenn es nur zwei, drei Tage sind, auf Mallorca oder auf Ibiza zu fliegen, ist, denke ich, gar nicht so schlecht. Nimmt man halt mit. Und, ähm, ja, äh, aber so, Richterin Barbara Salisch oder mitten im Leben äh, eher nicht so.
0: Jetzt äh, haben wir noch ganz kurz Zeit. Gibt es noch irgendeine eine, eine ganz kuriose Geschichte, die beim Casting passiert ist oder, oder wovon du zu berichten weißt? Ja. Oder alles als, ich,
2: als ich im Novotel ankam, ja. Äh, musste ich mich ja erstmal anmelden. Und ähm, vor, bei der Anmeldung war eine Frau von mir, die war schon mittleren Alters, so zwischen.
0: Also 25, so
2: ungefähr. Ja, <lacht> nee, so 45 oder so, 45, 50, 40, so.
0: Mhm.
2: Und ähm, die hat ganz stolz ihre Bilder, die man auch mitbringen musste zum Casting, also man musste selbstgemachte Bilder mitbringen. Ähm, und die hat die ganz stolz präsentiert und der Casting. Leiter, beziehungsweise der, der die Anmeldung eben durchgeführt hat, hat sich die Bilder angeguckt mhm. und ist dann halt verwundert bei einem Bild stehen geblieben und hat gefragt, wer ist denn das neben Ihnen? den kenne ich doch. Und dann hat die Frau, die äh, auch aus der Pfalz kommt, aus der Nähe von Ludwigshafen, da wo ich auch komme, Achtung, spannend: <lacht> wortlaut, ja, das ist der Porno, Klaus, den kenne ich nämlich recht gut. Ähm, und dann hat der, K in der Anmeldeleiter gesagt, ja, das ist eigentlich äh, so verwunderlich. Er fragt deshalb nach, weil der Porno-Klaus ähm, einen Tag zuvor beim Casting in Köln war. Aha. Also kann es natürlich sehr gut sein, dass man bald den Porno-Klaus bei X-Darys oder auch bei Mitten im Leben oder bei Richterin Barbara ich keine Ahnung, zu sehen bekommt.
0: Warum nicht? Und ansonsten fängt ja auch bald wieder die Big-Brother-Staffel an.
2: Ne? Ja, korrekt. Zum ja. zweiten Jahr. ja.
0: Da war er ja schon mal drin, aber das ist ja heutzutage kein Hindernis mehr. Nee, richtig. Korrekt. Beste Welle und Pornoklaus, beide bei den Brother. Mal <lacht> gewesen, <lacht> mal für den Lebenslauf. Ja. <lacht> das, ja Parallelen. das war sehr interessant. Ich denke, jetzt haben alle mal so einen Einblick bekommen, wie das da abläuft bei so einem Casting. Und ich denke, das Ziel für alle ist jetzt klar, nämlich bei X-Star, Aries Co. bewerben. Alle? Das ist die Zukunft.
2: Richtig, ja. korrekt.
0: Vielen Dank, Florian. Ja, okay. danke schön. Das war Florian gut. mit seinem Bericht über das Casting bei X-Diaries. Cool der Woche. Nicht geworden ist es. Auch dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. <lacht> Diesmal durften sie. Ja, da freue ich mich auf ein kleines Kind. Einmal Ulrich Wickert sein. So, <lacht> ähm coup der Woche. Letzte Woche hatten wir nur einen Q, das auch geworden ist, aber in dieser Woche war die Themenlage besser und dann passiert immer das, was jetzt auch wieder passiert ist. Ja, Es gibt Anwärter und einen Gewinner. So ist es. Wir haben zwei Anwärter, die in schlechten Wochen natürlich auch geworden wären, auf jeden Fall, aber... Ich sag mal, der Kudabau hat einen Vogel im wahrsten Sinne des Wortes abgeschossen. Schön, schön. schön ähm, den ein den wird man später verstehen, ja. Ja, aber wer ist es nicht geworden, Hermes? Fangen wir doch mal. Die Lüge Simpsons, an. Nein, also letztlich äh, Pro7 ORF und das Schweizer Fernsehen. Ja. Die drei Sender, die die Simpsons im deutschsprachigen Bereich ausstrahlen, also zumindest in den drei Ländern, äh, die verzichten erstmal auf die Ausstrahlung von verschiedenen Episoden der ja. Simpsons. Im Genaueren geht es nämlich um Episoden, in denen ähm, das Kernkraftwerk von Springfield eine zentrale Rolle spielt. Mhm. Ähm, also mit die Lustigsten. Mit die Lustigsten. Ich kann mich da an die Folge erinnern, äh, als die äh, Kernschmelze droht und Homer äh, in seinem äh, äh, mit, mit seiner Fettwandstmütze zu Hause sitzt und und der Vogel steuert. seine Arbeit übernommen hat. Genau. Die auf die Any Key drückt. Ja. Ähm, äh, sind natürlich tolle Folgen, aber ja. jetzt im Moment gerade sehr unpassend in Anbetracht der Situation in Fukushima, in Japan mhm. und deshalb ähm, verzichtet man auch aus, äh, auf die Ausstrahlung äh, solcher Folgen. Das berichtet der Berliner Tagesspiegel und pro 7 hat das ihm gegenüber auch bestätigt. Bisher musste man noch nichts verschieben, also alles mhm. noch im, im grünen Bereich. Ähm, das ORF hat zu der gesamten Situation gesagt, dass man dabei mit menschlichem, pietätvollem Empfinden vorgehen möchte. Kann man verstehen. Ja, natürlich. Also mir wäre es ähm, jetzt wahrscheinlich nicht so wichtig, aber man kann nicht von sich selbst ausgehen und es gibt genug Leute, die dann denken, muss das jetzt laufen und äh, sich dann nicht sehr wohl fühlen. Eben, also die hartgesottenen Simpsons-Fans, denen wird das relativ am Arsch vorbeigehen ja. und die werden wahrscheinlich auch sagen, ich habe äh, mir vorhin noch ein paar Kommentare unter dem dwdl artikel durchgelesen, wo viele geschrieben haben, ah, ach, übertrieben und ach, alles Schwachsinn, ja, nicht. tut es so denen ja auch nicht weh, wenn es dann später irgendwann mal kommt. Also bei den Simpsons ja. ist es ja auch nicht so, dass es zusammen, oder, zusammenhängende Storys über die über die Staffel gibt, das ist ja wirklich so, dass am Ende der Folge alles auf Anfang gefahren wird und deswegen ist es wirklich egal. Ich könnte es jetzt absolut nachvollziehen, wie Sie gerade schon gesagt haben, wenn es ähm, ja in einer, in einer neuen Staffel jetzt bei zwei Folgen der Fall wäre und man mhm. würde die Folgen verpassen, aber alles, was da jetzt eventuell ausgesetzt wird, äh, das hat man schon mal gesehen und das ist auch nichts Neues und in Anbetracht der Tatsache finde ich das durchaus ja, gerechtfertigt. Lieber keinem wehtun, als Genau. Ne? Also das sehe ich als richtige Entscheidung an. Ich finde das hier aber schön, was wir noch rausgesucht haben. Das, ja. ist, das wirkt so ein bisschen mehr wie ein Schlag ins Gesicht. Ja, es geht nämlich weiter, das ist nur so eine kleine Randinfo, und zwar geht es um die Lindenstraße in der ARD im Ersten, da hat man nämlich auch kurzfristig reagiert und eine Folge, die natürlich schon seit drei Monaten wahrscheinlich abgedreht ist, hat den Titel oder hatte ursprünglich den Titel. Der Super-GAU. So Ist ja. jetzt für Unterhaltungsfernsehen, das ist nur der Titel. Unterhaltungsfernsehen äh, ist schon, die Lindenstraße hier. Ne? Ja, so Fiction. Ne? <lacht> ist es auf jeden Fall zu so krass, wenn man, man guckt die Folge und dann irgendwann erscheint auf dem Bildschirm einfach die Schrift, der Super-GAU. Mhm. <lacht> ja, man will da, man will da kein B tun. da ist es auch okay, aber wie heißt jetzt die Folge mit neuem Titel? Ein Ende mit Schrecken. Ah. Mein Gott. Hoffen wir, dass es nicht so sein wird. Lieber ein Ende mit Schrecken, ganz ein Schrecken ohne Ende. Jo, ähm, nicht geworden ist es zudem eine Meldung der vergangenen Woche, äh, ja, die eigentlich jetzt nicht direkt ein Q-Thema wäre, aber ich wollte es auf jeden Fall erwähnt haben. Ähm, denn es hat, glaube ich, nicht jeder mitbekommen. Und ich finde es so ein bisschen bedenklich zumindest. Ich, ich finde es zum ersten Mal, dass es wirklich, ich will nicht sagen unterhaltsam, aber interessante Zahlen gibt, von denen man sehr schön das Ausmaß ja. sich hochrechnen ja, kann. Genau. Auch allein vom Bauchgefühl her. Ja. Es äh, geht nämlich um eine ja, etwas schiefgelaufene Autogrammstunde von DSDS, also Deutschland sucht den Superstar. Die Kandidaten, die waren nämlich im Einkaufszentrum Zentro in Oberhausen, das Riesen Einkaufszentrum, was da steht, geladen und sollten den Fans Autogrammen geben. Man hatte erwartet, dass ungefähr 5000 Leute kommen werden, aber wie viel waren es denn tatsächlich? Die dreifache Anzahl waren 15.000. Ja, und dann kommt natürlich diese Zusatzinfo, bei solchen Großveranstaltungen muss man natürlich die Behörden informieren und auch das Richtig. Deutsche Rote Kreuz muss mhm. informiert sein. War es auch. Ja, und es wurden allerdings zu wenig Personal angefordert, schon mal für die ursprüngliche Größe, nämlich nur? Für die Hälfte, 2500 ja. Personen. Äh, okay. Dafür war das DRK ausgerüstet und entsprechend äh, vor Ort mit dem Personal. Das hat der DRK-Sprecher Jörg Fischer gegenüber dem Westen, dem Online-Portal der Watzgruppe gruppe geäußert. Rund 60 Jugendliche, und das ist eigentlich die schlimme Zahl äh, von von dem ganzen Zahlenwirrwarr hier, die wurden bei dem Gedränge vor verschlossenen Türen verletzt. Äh, aber immerhin, es befindet sich jetzt nur noch ein Opfer im Krankenhaus momentan. Äh, ein weiteres wurde, glaube ich, heute, dass die letzten Infos entlassen und auch die Polizeikommission, die ist momentan an den Ermittlungen. Es gibt allerdings noch keine neuen Erkenntnisse. Das immer stand heute, heute ist der 30. Mm -hmm. März 2011. Aber man äh, zieht auch Konsequenzen daraus. Das sagt nämlich Zentro-Geschäftsführer Frank Pöstges Pragel. Voller ja. Name. Um, auf die nicht kalkulierbare Fanstruktur solcher Fernsehsendungen, was letztlich so ein. Guckt ja auch keiner. Sch das Schuss. weiß man ja. Das ist so eine schwammige Aussage nach dem Motto: Ja, wer weiß denn schon, wie viele von den Leuten wirklich kommen, denn die Zuschauer sind ja über ganz Deutschland verteilt, bla bla, bla. Ganz Unrecht oder nicht, aber. Ne? Uh, auf jeden Fall sagt er wörtlich, unsere Schlussfolgerung und Konsequenz kann daher nur lauten, dass es derartige Veranstaltungen im Zentrum nicht mehr geben wird. Okay, also mit der Entscheidung kann man, glaube ich, leben. Ja. So, und die Frage, ob sie jetzt, wie stark sie verantwortlich sind für dieses Vorkommen hier. Und wenn das mit den DRK-Zahlen stimmt, dann wird es da wahrscheinlich noch ein Nachspiel geben. Zum Glück, muss man immer wieder dazu sagen, ist nichts Schlimmeres passiert. Ja, also es waren nur, also leicht verletzt wahrscheinlich. In dicken nur, fetten Anführungszeichen, ja. aber natürlich absolut unsinnige Aktion, die nicht hätte sein müssen, ja. wenn man das ein bisschen äh, irgendwas kalkuliert hätte. Ne? braucht man einfach Sicherheitspersonal, das sagt jetzt bitte nicht mehr. So ist es.
4: Cool der Woche.
0: Aber wer bude ist denn? Und da freue ich mich jetzt schon den ganzen Tag zu Zurecht? Zu ja. Das ist eine gute Frage. Wer hat es jetzt eigentlich gemacht von den ganzen Personen, die hier involviert sind? Ähm, also, ich würde sagen, es sind die Journalisten. Dann ist es ein Negativpreis <lacht> ja, diese Woche. <lacht> in dem Fall ist der Woche ein Negativpreis. <lacht> äh, es hat sich also, nämlich erstmal nicht pauschal alle, aber einige. Ja? Einige, die in Berlin über die harte Politik, die Bundespolitik berichten, für mhm. diverse Nachrichtenagenturen oder auch Sendern oder andere Publikationen. Es hat sich nämlich zugetragen, dass Regierungssprecher Steffen Seibert, besser bekannt als zdf Richtig? Intendant. Ich Nein. weiß nicht, bei Heute Journalmoderator. So war es, genau. Ja. Ich vergesse doch sowas. Der nicht. ist der Sprecher von der Angie und hat auch äh, oder ist auch fleißig am Twittern. Er nutzt Twitter sehr rege unter seinem mhm. Nickname reg sprecher REG-Sprecher. Es gibt jetzt übrigens auch schon ein Fake, nämlich der rec ja. Also Vorsicht, da muss man jetzt nach, vor allem nach dieser Geschichte aufpassen. Und das ist eigentlich einfach nur eine Serviceinformation für alle Hauptstadtjournalisten, die uns so zuhören. Ne? Dass man da aufpassen muss. Ja. Ja, das ist so eine, so eine kleine Hilfe. Ähm, wenn wenn die Journalisten möchten, können wir auch für sie äh, einen Educational Podcast produzieren. Die Medienkur erklärt Twitter. Ja. 101 für Anfänger. <lacht> Erstes Kapitel: Wie geht der Computer an? Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Das die, werden wir dann. Die Presseerklärung geht noch raus. Als Spin off. Brieftaube dann demnächst. Per Telex. Aber was ist das Problem? <lacht> ja, Herr äh, Seibert hat sehr unbekümmert wahrscheinlich, getwittert, dass Frau Merkel ähm, im Juni in die USA reisen wird und dort ähm, Herrn Obama treffen wird und ausgezeichnet wird. Mhm, mit der Medal of Freedom. Ja, so, soweit so, die Info. Soweit ganz erfreulich. ja. Eigentlich mhm. überhaupt nichts Spektakuläres im Geschäft, Das wäre maximal eine Meldung Prio 5, äh, Zeitgeschehen Tier, Deutschland. Vier, 4 oder vier, ja. äh, und kommt dann noch mit in, in, in den 24-Stunden-News-Ticker rein der dpa. Ja, und, und vielleicht ist es eine ausführliche Reportage, was die Middle of Honor jetzt auch genau ist. Also alles, was normal beim Thema des Tages in, in, ja, in, in, in 17 äh, verschiedene Artikel gepackt wird, da in einem, und schön kurz, aber es ist keine Supermeldung. Dann verkauft ja. man eigentlich auch keine Zeitung. Muss man auch mal so nebenbei sagen. Nee, das ist, das ist maximal so eine, so, eine, so eine kleine Spalte, vielleicht genau. ein Zeichen. Genau. Das war es auch schon. Allerdings hat äh, diese Twitter-Meldung für äh, reichlich Wirbel gesorgt. Es gab nämlich dann, drei Tage später, am 25. März, eine Bundespressekonferenz in Berlin mit dem stellvertretenden Regierungssprecher Dr. Stegmann. und äh, Stegmanns. Äh, Stegmanns, Entschuldigung. Und der musste sich den knallharten Nachfragen <lacht> diesbezüglich in der Affäre twitter den vorhandenen und ja, geladenen Journalisten stellen. Wir hören mal kurz rein, denn es ist sehr amüsant. was Ja, lange,
3: die Herr Dr. Stegmann, muss ich mir jetzt in Zukunft einen Twitter-Account zulegen, um über relevante Termine der Kanzlerin informiert zu werden? Also ziemlich konkret auf die Ankündigung des Regierungssprechers, dass die Kanzlerin in die USA reist.
1: Also im Infogeschäft wissen Sie, viel hilft viel. Aber ähm, ich glaube nicht, dass wir bislang irgendwo geizig gewesen sind mit Informationen gegenüber Ihnen, dass jemand, der von Ihnen an eine Information herankommen wollte, am Ende überrascht wurde, dass wir irgendwelche anderen Kanäle bevorzugt bedient hätten. Aber als professioneller Kunde unseres Hauses gehen wir natürlich davon aus, dass Sie bei Twitter insofern auch eingeloggt sind, ja. Also, jedenfalls sagen wir umgekehrt, wir fänden es nicht schlecht, wenn Sie Kunde bei uns wären.
3: Also, ich muss das, also es diese, diese Twitter-Nachrichten haben ja auch Nachrichtenwert. Die sind ja auch durchaus schon in, in Mitteilungen aufgegangen. Twitter ist nicht sicher. Also, ich habe vorhin geguckt, schnell im in Internet, bevor ich hier reingegangen bin. Also, es gibt zahlreiche Beispiele für Fälschungen von Schauspielern wie Martina Gedig bis hin zum Dalai Lama. Wenn ich das jetzt lese, kann ich davon ausgehen, dass das, was dort getwittert wird, wirklich sicher ist. Also verstehen Sie, das, das kann ja auch durchaus Folgen haben. Und wenn mir gestattet ist, ich darf vielleicht noch einen Satz des Innenministers Thomas de Maizière, ehemaligen Innenministers, zitieren, der schreibt, der in einem Interview sagte, wer mit Twitter seine stündlichen Bewegungen der Öffentlichkeit mitteilt, kann ich erwarten, dass der Staat ihn vor der Erstellung von privaten Bewegungsprofilen schützt. Also ist auch die Frage der Sicherheit. Ist die Sicherheit in diesem Fall gewährleistet?
1: Also das, was technisch möglich ist, haben wir gewährleistet. Wir wissen um die Risiken des Internets. Sollte irgendjemand Zweifel haben, ob eine Twitter-Nachricht des Regierungssprechers echt ist, dann empfehle ich einen kurzen Anruf beim cvd grundsätzlich ist unsere Erfahrung, dass dieser Twitter-Dienst sehr gerne angenommen wird. Und da wir nicht nur ein Presseamt, sondern auch ein Informationsamt der Bundesregierung sind, für alle Menschen in Deutschland, hielten wir es für richtig, diesen Weg zu wählen.
0: Was eine lächerliche Veranstaltung, oder? Was ein Kindergarten. Ja, aber wirklich. Also da haben sich die Journalisten, die sofort kommen, doch so ein bisschen angestellt, wie, ja, wenn das nicht über den Telegrafen reinkommt... Dann mir schön ins Wohnzimmer. Dann ist das für uns nicht existent. Ja, und und wie soll ich auch wissen, ob das richtig ist? Wenn ein Fax reinkommt und da steht nur oben die Nummer drauf, wo es herkommt, weiß auch kein Schwein. Wer hat das in die Faxmaschine geschoben? Telefon können wir noch nicht bedienen. Äh, das Nein, also, ist ja überhaupt kein Wählscheibe, das sind ja Tasten. Sagen wir so, ich kann es auf der einen Seite verstehen. Das sie, sie waren vielleicht ein bisschen überfahren und überrumpelt, haben vorher kein Memo bekommen, jetzt auch bitte ja. Twitter im Auge behalten. Ja. Das hätte man vielleicht machen können. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass natürlich bei den gestandenen Journalisten, die das schon jahrzehntelang machen, äh, Twitter auch einfach nicht so auf dem Schirm ist, das jeden Tag zu checken und da mal auch vielleicht so ein bisschen nach um, Themen zu suchen oder Impulse aufzunehmen. Und ich, ich weiß es auch aus meinem Bekanntenkreis von Leuten, die durchaus sehr computeraffin sind. Die können mit Twitter nicht viel anfangen. Ja, also das, ja, das gibt es einfach, dieses, äh, nee, das gucke ich mir nicht an und ich suche mir meine News woanders. Aber als Journalist hat man da eben nicht nur eine persönliche Einstellung zu, sondern auch irgendwo die Verpflichtung, alle Quellen grob zu überprüfen. Jedenfalls kann man nicht hinterher kommen und sagen, ja, aber das, das wird ja da bekannt gegeben, wo ich nie hingucke. Das, das ist halt schon so ein bisschen, äh, macht bitte meinen Job für mich. Und zumindest sehe ich es so, dass man auch einfach in, in, in dem Beruf, auch wenn man sich mit dem Medium an sich nicht aktiv auseinandersetzt, also mhm. das heißt, ich muss mich da nicht anmelden, nee. um um die Tweets von von Herrn Salbert zu lesen, nee. aber ähm, es gehört für mich dann auch einfach mit dazu, dass man sich mit diesen neuen Medien. Ja, es ist letztlich Text, meine Damen und Herren. Es ist ein Text. Ja. Es ist nichts Neues. Dass man sich damit halt auch einfach beschäftigt und dass ja. das dazugehört. Ich meine, man muss ja mitwachsen. Man kann nicht ewig auf, auf, auf seinem auf seinem unbequemen Sessel hocken in der Redaktion und kann mhm. sagen, ja gut, was nicht per E-Mail nahe kommt, das ist für mich nicht relevant. Per E-Mail aus und dann ausgedruckt durch einen Praktikanten und abgeheftet. Ja, ja das, das ist doch blöd. Also und man muss da schon ein bisschen mitwachsen und wenn diese Bereitschaft nicht da ist, dann darf man sich auch nicht beschweren, genau. dass so eine Meldung, die eigentlich nur eine Winzmeldung ist. Meine, genau geht um nichts Exklusives. Da, da sind die auch froh drum, glaube ich. Deswegen haben, machen sie jetzt so einen Aufstand, damit das nicht irgendwann, wenn es relevant wird, der Chefredakteur irgendwann kommt. warum hast du mir das nicht mitgeteilt? Warum hast du das nicht weitergeleitet? Warum haben wir keinen Artikel dazu? Ja. Ei, weil ich steh's jetzt nicht, nutze du. In vielen Redaktionen geht ja die Angst um, bis der Satz fällt, wir machen jetzt mehr mit Social Media. gell? Mhm. Dabei müsste der Impuls eigentlich von innen kommen, ja, wenn man ehrlich ist. Naja, auf jeden, jeden Fall. fragen so, der sich mit auskennt. Aber übrigens so nebenbei, wir kennen ihn alle, den berühmten Schauspieler Dalai Lama. Hat ja damals <lacht> fast den Oscar bekommen für seinen Film Gandhi. Das ist ja, ein Bullshit. natürlich. Äh, grüße übrigens auch an diese Stelle an Herrn Kerner. <lacht> ja, den hätten Sie vielleicht mal fragen sollen. Er hatte den Erstkontakt schon hinter sich. Äh, übrigens, eins muss ich noch sagen, für ja. mich absoluter Sympathieträger bei diesem Ausschnitt ist immer noch der stellvertretende Regierungssprecher Dr. Stegmanns. Mhm. Der hat ausgesehen bei jeder Frage. Als wollte er gleich aus der Hose springen und sagen, jetzt stellen die sich hier an, das gibt's doch gar nicht, ich will nach Hause. Aber jede Frage ruhig sachlich beantwortet, also von meiner Warte aus großes Kompliment. Ich glaube, ich wäre da durchgetickt. Insgesamt 15 Minuten wurde sich darüber unterhalten ja. auf dieser Pressekonferenz. Wir verlinken das Video auf medien-q.de. Sehenswert. Euer Feedback, eure Mails, die sind jetzt dran im Weidengeflüster. Ist uns immer sehr wichtig, was ihr zur letzten Sendung sagt und noch eure Kommentare zu den einzelnen Themen, die wir gerne hier entgegennehmen. Eine E-Mail von Gedankenkleid hat uns erreicht. Wollen Sie nicht vorlesen? Erstmal liebe Grüße an euch beide, schreibt sie. Und ich wünsche Herrn Hammes einen erholsamen Urlaub. Dankeschön. Habe ich, Urlaub, hab ich heute doch zum ersten Mal die Gelegenheit, mir Tee zu machen für den Podcast. War in der Zeit. Sehen Sie, es hat alles seine Vorteile. Ja. Weiter schreibt sie, ich fasse mich diesmal kurz, da ich ja vom Handy ausschreibe. Da haben wir sie wieder. Diese Digital Natives. Ist mhm. ekelhaft. Ja. Zu Folge 73 schreibt sie, Trotz des ernsten Themas Japan habt ihr es geschafft, zum Ende hin wieder die deutsche Medienwelt in den Fokus zu bringen. Man hatte zwischenzeitlich das Gefühl, Japan würde die Medien komplett beherrschen. Doch ihr habt sauber herausgearbeitet, was da noch alles vor sich ging. Haben wir das? Ja, natürlich. Okay. Auch wenn ich kein unbedingter Fan von den miesesten Claims bin, war es diesmal sehr unterhaltsam. Ja, das... Die sind ja auch deshalb nicht in jeder Sendung mit dabei. Genau. Dann schreibt sie noch zur Folge 74, also die letzte. Diese Folge war für mich wirklich entspannter von den Themen her. Für uns übrigens auch. Auch wenn Liz Taylor gestorben ist, war es eine durchgehend informative und lustige Folge, was wie ich finde sehr gut ist, um es auf den Punkt zu bringen: ein echtes Filetstück diese Folge. Die Rubrik äh, Weidenflüster sollte ja ursprünglich Lobhudelei, glaube ich, mal heißen. Ne? Ja oder? Herr, Herr Körper schreibt <lacht> sich selbst E-Mails. ja. War aber unter dann verschiedene Nicknames. War aber dann äh, ja schon belegt durch Zimmerfrei. Die benutzen das, ja. Äh, Even Klösen hat uns noch geschrieben. Grüße nach Köln. Ja, unser guter Freund Even. Wieder einmal eine feine Kuhfolge von den Mainzer Festspielen hatte ich vorher nichts gewusst. Ich, die Mainzer gehört. Festspiele, ich, ich bin ich dafür, dass mein, das offiziell dann ist. er meint wird. die Fernsehtage, genau. Aber wenn es absicht war, super. Wenn es zufällig war, immerhin lustig. Äh, daher danke für das informative, wie humorige Interview mit Herrn Lückerat. Ja, das hat uns auch gut gefallen. Äh, einzige Verbesserung, die MP3-Kompression Kompression ist für Kopfhörer-affine wie mich etwas zu hoch eingestellt. Es schlappert leicht an manchen Stellen, aber das ist Moon auf hohem Niveau. Ähm, gut, beim Interview selbst hatten wir letztens, letzte Woche ein paar Soundprobleme, die wir ja. noch nicht so ganz geklärt haben. Heute bei dem Interview war es ein bisschen besser. Da ja, arbeiten wir noch dran. Das ist ein bisschen verwirrend. Ähm, ja, das kann, vielleicht meinte das Interview. Ansonsten, äh, ich habe die Kompression in der Tat ein bisschen höher geschraubt, mhm. ähm, weil es mir vorher, ich höre es ja auch des Öfteren mit Kopfhörern. Ja. Und da kam es mir auch sehr niedrig komprimiert die ganze Zeit vor. Also man hat schon einen deutlichen Qualitätsunterschied gehört ja. im Vergleich zu, zu den Boxen. Äh, Warum jetzt zu hoch? Weiß ich nicht. Kann ich ihn ja vollziehen. Heißt nicht hoch komprimiert, dass die Datei so, kleiner zu, wird? Achso, zu, und die zu niedrig also komprimiert im, im Prinzip. Also zu klein komprimiert, meint er wahrscheinlich. <lacht> so, äh, ich lass ich, es uns wissen. Ich, ich gucke noch mal rein. <lacht> äh, zu hoch eingestellt. Das würde heißen, dass die Datei kleiner wird und die Qualität leidet, wenn okay. ich ihn wörtlich nehme. Dann ist es wirklich ein subjektives Empfinden von Ivan, äh, weil ähm, wir haben die Folgen, wir rechnen die jetzt schon größer raus. Also sie haben mittlerweile eine, eine, eine höhere MB-Zahl und wir wollen ja jetzt nicht hier bei 500 Megabyte pro Folge ankommen. Noch nicht. Noch nicht. Holger, H3 hoch schreibt weiter, hallo ihr beiden, sehr schöne Kuh, nichts kritisieren, deshalb versuche ich es auch gar nicht. Gut, löblich, so wollen wir unsere Hörer. Zu den <lacht> Themen, Dalli Dalli, letzte Folge, Thema, Neuauflage im mhm. NDR mit Kai Pflaume. Kann ganz interessant werden, schreibt er, nur man muss aufpassen, dass es einerseits kein Abklatsch der alten Sendung wird, dann könnte man ja auch die alten Folgen wiederholen und andererseits es nicht zu viel Veränderung gibt, damit der Charme der Sendung, der alten Sendung erhalten bleibt. Aber, was ich mal vermute, dass sie sind der Meinung, das war spitze, wird per Facebook mit dem Gefällt-mir-Button ausgelöst. Das wäre natürlich toll, eine Fernbedienung für einen springenden, kein äh, Blaume. Das wäre toll. Zur Wochenshow schreibt er. Wenn es sich mehr an der Heute-Show orientiert als an der alten Wochenshow, kann es gut werden. Äh, mehr Nachrichtencomedy und Entertainment Comedy, aber bitte weniger Sitcom und weniger Stand-Up Comedy, was ich übrigens aber vermute, Ingo Flück hat bei Sat 1 so lange gebettelt, bis, bis die endlich nachgegeben haben. Er tut mir fast etwas leid. <lacht> Ich habe so die Befürchtung, das ist seine letzte Chance. Wenn es scheitert, wird er kaum mehr einen Weg zurückfinden vor die Kamera. Man hat ja schon so den Eindruck, er war lange nicht mehr im Fernsehen, aber er hat durchaus ein paar andere Sachen gemacht und hat bestimmt noch kein Problem damit, jetzt nicht mehr unbedingt vor der Kamera zu arbeiten, aber auf die Wochenshow freut er sich bestimmt. Glaube ich auch, ja. Ähm, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob man wirklich Richtung Heute-Show gehen sollte. Ist man nicht sogar auf dem konkurrierenden Sendeplatz gelandet? Ja, mhm. das ähm, wurde diese Woche noch bekannt gegeben. Ingolf Lück hat es getwittert sogar. Äh, Freitags 22 20.20 Uhr. Ja, 20, der Pfandfreitag. Ich. Ich. Ja. Der Pfandfreitag. Dabei ist doch Wochenschuh ganz traditionell Montagabend. Samstag. Nee, aber für mich ist das eine Sendung, die sollte montags laufen. Nee. Finden sie nicht? Mm -mm. Hm. Also früher liefst du immer, immer Samstags, 22.15 Uhr vor Samstagnacht. Ich, ich halte nur den Montagabend für, ein gutes, für einen guten Comedy-Slot. Ich glaube, TV Total hat auch montags angefangen ursprünglich. Vielleicht Und nachts Danny Nowinski, so der Slot. ne? Das wäre natürlich ideal. Läuft das montags? Äh, ja. Dann wäre das in meinen Augen das Optimum, weil man eine Sendung, hat, die, genau, ein super Lied in hat. Der Montagabend ist in meinen Augen wunderbar dafür, wenn man eh Frust hat, weil Montag. Bis dahin wird ähm, nur die aktuelle Staffel schon ausgelaufen sein. Ja. Aber nur als Vorschlag machen. Ja, liebe Leute von Sat 1. Ähm, er hat, eins schreibt er dann noch, auch drei, was anderes. Ja. Gab es eigentlich mal eine Sendung Saturday Night in Sat 1, wobei das, nee, das, das ist so ein, so ein Typografie-Wortspiel, das kann man jetzt überhaupt nicht äh, also kurz wiedergeben. day night ja. Ja. soweit äh. wir wissen nicht. Ne? Weiß ich nicht. Sagt mir nichts. und ich kenne eigentlich jeden Scheiß. <lacht> Gut, das war euer Feedback. Wenn ihr noch was habt zu den aktuellen Themen der Woche, dann gerne unter den Artikel medien-q.de oder dwdl.de. Das sind die Weiden, über die wir erreichbar sind. Vielen okay. Das sind wir im Filmbereich. Schön, wir brauchen den Jingle eigentlich nicht oder umgekehrt. Ich kann einfach loslegen. Ne? Ich muss nur mit irgendwas anfangen. Ja. Ähm, ich war im Kino ausnahmsweise. Oh. Ja. Äh, war ein angenehmer Abend. Der Film war Der letzte Tempelritter. Mit Nicolas Cage und Ron Perlman haben wir hier kurz äh, angekündigt, dass er anläuft. Mhm. Äh, wenn wir auch noch nicht auf die Details eingegangen sind. Und ich habe selten einen Film gesehen, äh, der so durchwachsen war. Also, ähm, er hat viel Spaß gemacht. Also erstmal welches Genre? Das ist das ist schwierig zu sagen. Wir haben zwei Kreuz- oder Tempelritter, Ron Perman und Nicolas Cage eben, die am Anfang schön eingeführt werden, indem man mehrere Zeitsprünge macht und sie man den Schlachten sieht und weiß alles klar. Da können drei nach Mann kommen, das ist denen egal, die können damit umgehen. Und irgendwann gibt es eben diese Wende, wo sie merken, okay, auf diesem Kreuzzug bringen wir jetzt auch schon Unschuldige um und Frauen und Kinder und hören dann auf. Also wir haben zwei hartgesottene Krieger, die aber mhm. von den Kreuzzügen nichts mehr wissen wollen. Ganz am Anfang vorne dran steht noch so ein kleiner Prolog, wo so ein ganz leichter Hinweis ins Übernatürliche gegeben wird, den aber, glaube ich, viele im Publikum vielleicht nicht so ganz wahrnehmen oder vergessen. Und wenn man dann mit bei den beiden Kriegern angekommen ist, dann geht die Story relativ geradlinig weiter und relativ realistisch für die Zeit. Und dann erfüllt die Story recht viele Klischees. Die beiden treffen irgendwo in der Stadt auf... Menschen, die von der Pest befallen sind und dann soll die Ursache für die Pest ein Fluch sein, soll eine Hexe sein und sie werden dann, weil sie ja Deserteure sind, mal eben von einem Kardinal, glaube ich, dazu beauftragt, bringt die Hexe mal nach dort und dort, dort gibt es ein Buch, da sind die entsprechenden Rituale drin, wenn wir die anwenden auf die Hexe, dann ist die Pest auch weg und dann geht es uns allen wieder super toll. Und das ist eine ganz klassische Queste, wo dann die Personen zusammengestückelt werden das heißt, wir haben hinterher eine Gruppe von vier, fünf Leuten, einen Betrüger, einen Priester selber. natürlich, sie Priester sie und einen ganz, ganz jungen Kerl, der unbedingt um den Ritter werden will. Also es sind die ganzen Archetypen sind vertreten und die Reise ist auch fast schon klischeehaft. Da ist eine Attacke von Wölfen, da ist eine Brücke, die zusammenbricht und es ist genau die Szene, die sich jeder vorstellt. Die müssen über eine Brücke und die Brücke ist natürlich brüchig. Ah, das ist der ist, Klassiker. Es ist wirklich ein Klassiker. Man kann zu jeder Sekunde genau sagen, was passiert. Hm. Und äh, es ist aber gut gemacht und die Hauptfiguren sind alle unglaublich sympathisch, die können man sehr gut leiden. Und dann gegen Ende gibt es aber diesen einen Punkt, wo das letzte Drittel, wo das Finale anfängt, wo äh, das Publikum sich in zwei Hälften spaltet. Da ist nämlich dann so ein, diese Andeutung vom Anfang ins Übernatürliche rein, wird dann ganz extrem umgesetzt. Das ist der Moment, wo Sie zum Beispiel im Kino sitzen würden und sagen würden, oh nee,
4: <lacht>
0: nee, jetzt habe ich mich schon mit den Rittern hier angefreundet, aber das ist jetzt zu viel für mich. Und das, Ich kann mich ungefähr in die Situation ja, reindenken. Denke ich mir. Ist allerdings optisch schick gemacht. Die mhm. Kämpfe sind spaßig, nicht überrealistisch für alle äh, Schwertkampf-Fetischisten. Die drehen dann auch gerne mal den Rücken zu, was man hier nie machen sollte und so weiter. Aber äh, wer einfach auf gut gemachte, trotzdem vorhersehbare Geschichten steht, die so ein bisschen im mittelalter Fantasy-Bereich angehaucht sind, dem kann ich das empfehlen, vor allen Dingen, weil Ron Perlman so unglaublich sympathisch ist, wenn man die Augen zumacht, weil es auch die richtige Synchronstimme ist, könnte man denken, es ist Hellboy, aber er ist es natürlich nicht in dem Film. Äh, macht Spaß, aber ich würde mir, glaube ich, eher auf DVD nochmal angucken. Wenn jetzt irgendeiner sagt, muss ich im Kino sehen, hm, vielleicht dann doch eher, wenn es gratis läuft im Fernsehen oder auf DVD. Für mich ja ein typischer Sat-1-Film. Ja, Sat-1 früher Pro 7, <lacht> bevor Pro 7 Sat 1 in den Hintern getreten hat, was die Quoten anging. Können aber auch auf Vox und RTL 2 später laufen, weil der wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich und dementsprechend auch nicht teuer sein Ach so, wird. Achso, bei RTL 2 so eine Geschichte 2015. Und dann, dann 22.50 nochmal. Genau, nochmal ja. Man pechert dann morgen so um 3 wieder. Und dazwischen die RTL 2 News. Da ist auch doch alles geboten bei RTL 2. Ja Mensch, wir haben es mal wieder im Kino. Ich markiere den Tag rot im Kalender. <lacht> Hoffentlich kommt das jetzt wieder häufiger vor. Also ich bin sehr gefreut. Ja. Äh, ansonsten haben Sie noch ein paar News für uns. Ich hab Zwei äh, kleine News. Ausnahmsweise mal gefischt ja. von filmstarts.de. Normal bin ich ja eher äh, gehe ich in die englische Richtung. Diesmal war ich mal auf einer deutschen Seite unterwegs. Ja, warum auch nicht? Ähm, Dame Judy Dench, die Darstellerin von M in den James Bond Filmen, in den letzten zumindest. Das waren Hat, jetzt drei Namen, wo ja? ich gar keine Ahnung. Dame kann. ist ein Titel, ja? mhm. wie äh, Sir oder Ritter. Judi Dench, ganz, 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 ganz erfolgreiche, brillante britische Schauspielerin die eben den Boss von James Bond spielt, mit dem Kürzel M, nicht eben wie Q, der Ausstatter von ihm, hat gesagt, dass sie für den nächsten Bond, den 23. ab November, vor der Kamera steht. Da gab es ja zuvor, haben wir auch hier schon berichtet, enorme Finanzierungsprobleme, weil das eben zu MGM gehört. MGM ist bankrott und da gab es dann ewig Diskussionen, weil James Bond eine der wenigen Sachen ist bei MGM, die was wert sind. Und jetzt scheint es endlich soweit zu sein, dass... Der Regisseur von American Beauty, ich habe gerade den Namen vergessen, können ihr ja nachschlagen. Ich äh, sage ihn jetzt nicht. Gut, dann sagen sie Nicht. Gut, äh, <lacht> dass der endlich loslegen kann. Ich bin gespannt, das ist ein sehr interessanter Regisseur, vor allen Dingen für James Bond. Ich glaube, Daniel Craig ist immer noch dabei, das könnte interessant werden. Dann eine ganz seltsame Besetzung. Ich habe es nur deswegen gebracht, weil jetzt die Franchise ist vielen nicht mehr so der Begriff und die Schauspielerin ist, ja, jetzt... Mehr Leuten vielleicht ein Begriff, aber auch nicht so übertrieben erfolgreich. Jennifer Garner, bekannt mhm. aus Alias ursprünglich im Fernsehen und einem Kinofilm. Der Name sagt ja. mir auch irgendwo etwas. Genau. Ja. Und die soll in einem Remake jetzt Miss Marple spielen. Sagt die Miss Marple gar nichts mehr? Ja, doch. Ja, ja, wunderbar. Und das passt nun mal gar nicht. Jennifer Garner ist jetzt vielleicht 40, so um den Dreh. Sieht aus wie 30. Genau, und soll jetzt jemand spielen, der eine Frau spielen, die eigentlich 90 aussehen muss. aussieht wie 100. Ja, oder 110. Es ist egal. Also Miss Marple <lacht> soll ja möglichst alt und ungefährlich wirken. Ja. Und die Frau hat ja in in Alias hat Jennifer Garner ja mehreren Leuten in den Arsch getreten. Das zweite Mal, dass ich Arsch treten, sage heute. das reicht, glaube ich. Und, Gut, ähm, machen wir Schluss. Müsste, also entweder gibt es hier dann sehr viel Make-up, mhm. was aber nicht so aussieht, oder die Frau wird extrem verjüngt und damit ist eigentlich ein Teil des Konzepts von, Konzepts von Miss Marple für den Hintern. Also ist weg. Ja, der Charakter geht natürlich dann ein bisschen flöten. Ja, da braucht man den Namen eigentlich nicht mehr. Da kann man auch einen anderen äh, Detektivfilm mit ihr machen. Und das verstehe ich eben irgendwie. Nämlich das einfach Mord ist ihr Hobby. <lacht> sehr schön, sehr schön. Jo, das äh, die News und wir haben natürlich als kleinen Service mhm. für euch, die ihr vielleicht nicht so oft ins Kino geht, einfach aus Prinzip nicht oder keinen Bock habt auf DVD-Ausleihen. Ja. Und DVD-Neustarts gibt es diese Woche auch keine, weil ich habe ja. nichts Besonderes gefunden, muss ich sagen, aber im Fernsehen läuft natürlich wie immer sehr viel Kram. Und wir beginnen mit dem 1. April, das ist jetzt am Freitag übrigens schon, mhm. da freue ich mich wieder übrigens auf die ganzen April-Scherze von, den, von, den, von sämtlichen Seiten. Ja. Ich bin auch gespannt, was Quotenmeter macht. Bei Quotenmeter denke ich hinter wieder alle, Send alle Artikel wären, sondern das ist dann der eine, der ernst war. <lacht> 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 Gut. Nächste Woche können wir da vielleicht eine Sonderrubrik einrichten. <lacht> Wenn irgendwas Spaßiges war und ansonsten ja. nicht viel Themen, klar. Ja. Wir haben am Freitag um Viertel nach acht zwei Filme, die laufen, die ich interessant fand. Einer auf Super RTL, nämlich aus dem Jahr und, äh, 67 Asterix der Geier, der Animationsfilm erste Teil. Ja. Wunderbar. Also das ist, das ist äh, ein richtig schöner Zeichentrickfilm, finde ich. Vor allen Dingen für eine europäische Produktion. Sieht natürlich von der Bildqualität her nicht so äh, nach, nach dem Standard aus. Kann man in HD ausstrahlen. Man kann alles in HD ausstrahlen, auch eine GIF-Animation. Ähm. Um, Frank Zander als Stimme von Asterix. Frank Zander, Frank Zander. immer etwas schlau. Das ist eigentlich die wichtigste Info. Das ist die wichtigste dabei? Info, aber ich würde mir angucken, vor allen Dingen, wenn ihr denkt, dass die, wenn ihr noch nie gesehen habt und die Realverfilmungen euch so ein bisschen annerven, das ist richtig schick. Also da finde ich, ist der Stil von Asterix, den comic auch gut getroffen. Also kann man sich schön anschauen. Ja, die ganzen Asterix-Comic-Verfilmungen sind gut. Also die Briten und Cleopatra sind, glaube ich, meine Lieblinge. Aber der erste hat auch einen gewissen Charme. So, als Konkurrenzprogramm was ganz anderes auf RTL 2. Waterworld mit Kevin Costner. Und Dennis Hopper von 95, angeblich ja immer noch der größte Filmflop aller Zeiten, was nie gestimmt hat, äh, hat's. Durchaus sein Budget eingespielt damals, allerdings lief, blieb er weit in Erwartung, weil er war einer der teuersten Filme aller Zeiten, als er gedreht wurde und dann äh, raster da Kevin Costner mit seinem, mit seinem Jetski durch die Gegend die halbe Zeit und man fragt sich, was das eigentlich soll, obwohl die Grundidee gar nicht mal so unspaßig ist, ähm, aber um am Wasser zu bleiben, habe ich dann für den Samstagmittag, am nächsten Tag, im zweiten, vierten, auch was rausgesucht, ein Klassiker. Um 12.03 Uhr <lacht> Ja, das sind Programmierungen, die kennt man nur von den öffentlich-rechtlichen. Na gut, wahrscheinlich nach der Tagesschau Kurzausgabe. Ja. Ähm, Flipper. Von 1962. Möchten Sie die in den Inhaltsangabe vorlesen? Der zwölfjährige Sandy Wicks findet an der Küste von Florida einen schwer verletzten Delfin und pflegt ihn gesund. Ich habe jetzt Glück, dass ich keine Delfingeräusche kann. Ich überlege gerade. Nee, ich mach's nicht. Die Gefahr ist mir jetzt groß, mich zu blamieren. Fortan sind die beiden unzertrennlich und eines Tages revanchiert sich das kluge Tier, als es den, dem Jungen im Kampf mit zwei Haien das Leben rettet. Herzerweichend. Das ist der Wahnsinn. Ja. Dann war das nicht eine Serie, Flipper? Das war auch mal eine Serie, aber es gab auch. Äh, gab auch einen Film, ne? scheinbar. Vielleicht ist das was ganz anderes. <lacht> genau. Diese, bei der Serie ging es um einen Jungen und seinen Hamster. Das ist das völlig egal? Den Flipperautomat. <lacht> genau. So, kommen wir zum Sonntag, 3. April äh, um 20.15 Uhr 15 auf Pro 7. Einer meiner Lieblingsfilme. Mm, der, unter anderem der Grund, warum ich so ausgesucht habe. Ja. 21. Oder 21, ganz wie ihr wollt. Mit Kevin Spacey äh, als der trügerische Mentor von einer Gruppe von äh, brillanten Mathematikköpfen, die, genau. die Casinos ausrauben indem sie taktisch, ich glaube, was ist das, Blackjack spielen sie? Ja, 21, mhm. genau. Äh, sehr unterhaltsamer Film, gut gemacht. Ich habe den Trailer letzte Woche gesehen und war etwas verwundert, weil er nämlich als Free-TV-Premiere angekündigt wird und ich könnte schwören, dass er schon mal im Fernsehen ist. ist doch auch schon ewig her, dass der gedreht worden ist. Na, no, so ewig noch nicht. Lassen Sie es vielleicht drei Jahre sein. Ja, aber das ist doch die alte Regel, dass nach drei Jahren die Sachen im Free-TV kommen. Entweder habe ich ihn mir mal noch mal zwischendrin auf DVD angeguckt, das kann sein. Ich war auf jeden Fall damals im Kino. Oder er lief vielleicht schon mal, aber nee, da dürften sie es nicht ankündigen. Egal, <lacht> ist mir aufgefallen. Als Gegenprogramm läuft ein echter RTL2-Klassiker auf ja. RTL2 auch im Würde Nämlich. 15 mal geguckt. Ja. K9, mein Partner mit der kalten Schnauze. Ja. Mein Kommentar dazu war auch nur, zum einmilliardsten Mal läuft er jetzt im Fernsehen mit James Belushi und Hund. Ich finde den immer der, noch irgendwo gut. Der ist nicht gut. schlecht, aber ich ja, ums Verrecken kann ich den ich nicht mehr sehen. Nicht. Wo, wobei meine Lieblingsstelle immer noch am Schluss ist, wenn der Hund, ich, das ist jetzt kein Spoiler mehr, wenn der Hund total verwundet ist und er zu einem menschlichen Arzt dann rennt und sie so lange äh, Druck ausübt, bis sie den dann wieder zusammenflicken. Ja, und ja. er im Aufwachraum auf den Hund wartet. Ja, und dann direkt Zungenkuss. <lacht> Ja, da ist doch für jeden was dabei. Und übrigens natürlich am Samstag auch nochmal nach drei Monaten Pause, äh, spontan noch von mir. Hm. Ah ne, ist ja kein Film. Wir sind noch bei Filmen. Vergessen Sie es. <lacht> Machen Sie am Schluss dann. Nö, Gut. Die Charts. Ja, vom Wochenende, 24. bis 27. März. Wir fangen mit äh, Platz 5 hier an. Ne? Überraschend, ich habe letzte Woche noch suggeriert, er wird wahrscheinlich nicht mehr in den Top 5 sein. Hat die 4-Millionen-Grenze jetzt überschritten. Das habe ich aber auch äh, prophezeit, was nicht so gewagt war. Kokovin von Mithil Schweiger. Vierte Woche, achte Woche von Platz 4 runter. Jetzt ist aber mal gut. Hat, hat seine Schuldigkeit getan. Ja. <lacht> der, der Hahn kann gehen. Uh, genau. <lacht> ähm, dann auf Platz 4, in der zweiten Woche <lacht> runter von Platz 2. Ich bin Nummer 4. Schön. Uh, ja, das war's, glaube ich. Der Film wird auch nicht mehr viel reisen. Nee, geradezu abgekackt mit 266.000 Besuchern. Mm, lief dafür noch in recht vielen Kinos mit 401. Ja. Auf Platz 3, runter von der 3, rauf auf die 3, auf der 3 in der dritten Woche. Almania willkommen in Deutschland. Den Film, den wir immer noch nicht so ganz äh, auf dem Radar nahm. haben. Auf dem Radar, ich habe nicht geguckt. <lacht> auch nicht. Aber gute Besucherquote, 388 Besucher pro Kino. Das lässt sich sehen. Dann haben wir auf Platz 2 in der sechsten Woche mit dabei, runter von der 1, also verdrängt. Wir mm. haben einen neuen Spitzenreiter. Ja, ja. The King's Speech, die Rede des Königs mit 1,7 Millionen Gesamtbesuchern. Und wer ist auf Platz 1? Trommelwirbel Hermes in der ersten Woche. Ja, Neu hier. Ihr neuer Lieblingsfilm, Gnomio und Julia. Ex übertrieben niedlicher Animationskram. Ich habe keine Ahnung, ob es gut oder schlecht und nur nervig ist. Habe auch den Trailer Gott sei Dank noch nicht sehen müssen. Läuft in 574 Kinos, das heißt, er ist wahrscheinlich FSK 6 oder ohne Altersbeschränkung. Wahrscheinlich werden die Karten auch verschenkt. Hat nämlich nur 264 Besucher pro Kino und deswegen und, ist er auf Platz 1. Und insgesamt 153.000 so Vielen Kinos läuft. Das ist eben der Punkt. Läuft ja. in mehr Kinos als alles andere, dann kann es auch mal weniger sein. Nun ja, aber ich prophezeie, dass der nächste Woche schon auf der 3 landen wird. Alles klar. Äh, wir kommen noch zu den Neustarts. Da gibt es in dieser Woche nicht allzu viel. Donnerstag, 31. März. Vorstellen kann ich nur Sucker Punch. Zu dem kann ich was sagen. Der ist äh, war ganz mies. Habe ich jetzt leider auch gehört. Mhm. Äh, von Zack Snyder, Regisseur von dem Dawn of the Dead Remake äh, 300 und Watchmen mhm. und diesem Eulenfilm. Von dem, die ist immer die Legende der Wächter, glaube ich, hieß er. Äh, ach ja. ja. Äh, dieser russische. Nee, war das, war das nicht? Ein ich glaube, Film? das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er da Regie geführt hat, lustigerweise. Was eigentlich nicht zu ihm passt. Wächter des Tages? Nee, nein, nein, ich mein, nein, nein, das ist ja schon viel länger her. War kürzlich im Kino. Legende der Wächter mit den Eulen, kompletter Animationsfilm. Ach, der? Ja, ja jetzt ja. weiß ich nicht. Nicht verwechseln. Du, nee, nee, gut. Weil in dem Film kam nämlich auch Eulen. Das war <lacht> kurz verwirrt. Ja, Harry Potter auch. Oh. Um, hat er da auch? Nein. Sucker Punch äh, Extrem stilisiertes Kino. Also rein optisch... So oder so bestimmt zumindest mal eine Erfahrung wert. Ich sag mal so. Ganz klassischer Augenorgasmus in dem Fall. Ne? Ja, genau. Ja. Äh, vielleicht ist das Sound auch gut, aber <lacht> ich habe jetzt über Handlungen auch nur Schlechtes gehört, obwohl ich die Ausgangsbasis sehr interessant finde. Ähm, muss man sich, glaube ich, angucken, um darüber urteilen zu können. Um zu sagen, wie schlecht er war. Ja. Hm. Vielleicht äh. gucke ich mal an, dann reden wir nächste Woche. Drüber. Was, was haben wir da noch drin? Also Winter's Bone ist so ein Titel, den ich immer mal wieder im Hinterkopf gehört habe, dass der gut sein soll. Nicht gesehen, ich habe keinerlei mehr Infos außer das. habe haben wir jetzt kleine Stimmen eingeflüstert. Ja, genau. Meine kleinen Internetstimmen. Winter's Bone, Wintersbone, Wintersbone. <lacht> Aber da ist Winter's Bone. ein... Wintersbone. Aber da ist noch ein Titel, den finde ich als Titel toll. Hopp, Osterhase oder Superstar. Mmh. Komödie aus den USA, im Originaltitel nur Hopp. Ich bin dafür, dass das auch eine neue Casting Show werden muss. Hopp! Oh. Mit Russell Brand, also ich glaube, das, das ist bestimmt ein Animationsfilm auch. Ist das vielleicht das Casting fürs Kein Pardon-Musical? Hm. Im, Im Kino. so oder Super. Zweitverwertung <lacht> des Castings im Kinosaal. Dödel ab ins Osterhasenkostüm. Haben Sie noch eine Empfehlung? Äh, nö. Gut. <lacht> ist halt recht simpel. Titelschmutz. Titelschmutz. Jetzt müssen wir ein bisschen erklären. Ja, für die neuen Zuhörer, die unter anderem durch DWDL jetzt, äh, durch unsere Einbindung bei DWDL, Grüße, äh, auf uns gestoßen sind, der Titelschmutz. Äh, den Titelschmutz, den hatten wir früher in jeder Sendung. Ja, Allerdings kamen wir, irgendwann ziemlich langweilig. Ja, wir kamen vor drei Sendungen ungefähr zu dem Entschluss, dass wir einfach im Hintergrund sammeln, um gute Titel jetzt geballt vorzustellen. Das heißt, das ist jetzt hier die Auswahl, das Beste aus den letzten drei bis vier Wochen. Und worum geht es beim Titelschmutz? Das ist einfach ein, ein total dämliches Wortspiel, das uns ja. in der ersten Folge so spontan aus der Hose gefallen ist. Weil die Titel ist. so schlecht waren. Ja, äh, wir beziehen uns hier nämlich auf die geschützten Titel des Titelschutzanzeigers. Das ist ein Magazin. Und des Titelschutzjournals. Ja, teilweise von den beiden. Das sind beides Magazine. Die machen ähm, nichts anderes, als Titel zu veröffentlichen, wo drunter steht, diese Person möchte in den nächsten Monaten irgendwas mit diesem Titel machen. Ja, und dabei spielt es keine Rolle, ob das äh, ein Format ist im Fernsehen oder ein, ein Kinofilm, ein Buch, eine App. Irgendwas, wo der Titel eben wichtig ist, wo man Copyright-Probleme vermeiden will, dann sagt man vorher, hier, ich habe schon angekündigt vom halben Jahr, ich mache das Genau. Und deswegen ist es mein Titel. Das ist bei uns der Titelschmutz und wir suchen uns die Perlen raus und äh, philosophieren hier einfach ein bisschen. Und bewerten auch manchmal. Ja, was könnte es denn werden? Also wie könnte da ein Format aussehen und so weiter und so fort. Und wir fangen direkt an mit äh, Meissner, Bolte und Partner GbR mhm. in München. Mit den Titeln Guten Morgen, schöne Frau. Und Guten Morgen, hübsche Frau. Und hier ist jetzt nur die Frage, was ist für die Ohren angenehmer? Nix. Ich finde schöne Frau besser, weil hübsch, das wird von vielen so furchtbar ausgesprochen, als wenn Ach, Peter... wie hübsch. hübsch hübsches ja Das, das, das passiert bei dem P, das da nicht drin ist. Das bei, also bei guten Morgen, schöne Frau, finde ich besser. Wird. Jetzt haben wir übereinander geredet, das war richtig heftig. Was? Das haben wir gerade richtig heftig übereinander gelabert. Ja, und wir haben ja zwei Spuren, Es können sich die Leute doch rausfiltern. Ähm, was könnte das werden? Guten Morgen, hübsche Frau, schöne Frau. Wird das ein Format? Nein. Hm, das ist schwierig. Vielleicht wird das ein Ratgeber nach dem One-Night Stand. <lacht> Einfach, wenn die, wenn, wenn, die, wenn, wenn, die Frauen, wenn die, Frauen dann doch noch hübsch sind. zum Frühstück bleiben und hübsch sind, nur dann bleiben sie ja, dürfen sie ja bleiben zum Frühstück. Ah, so läuft das bei Ihnen. Dann guten Morgen, hübsche Frau. Äh, also abends ist es egal, wie die Frauen aussehen. Ja gut, ab einem gewissen Promillewert ist das ja wurscht. Aha. Ähm, Jedenfalls kann man sich dann dieses kleine, kleine Büchlein, während sie gerade duschen ist, rausnehmen und kann dann nachlesen, wie funktioniert das jetzt, wie mache ich das perfekte Frühstück, damit man auch noch einen guten Eindruck sein lässt. Und dann muss man natürlich immer den Satz fallen. Guten Morgen, hübsche Frau. Ja. Ob hübsch oder schön, also das wünschen sind die Sie sich diesen Ratgeber? Nein, auf keinen Fall. Okay. Dann haben wir Rechtsanwalt Alexander Isadi in Gundelfingen mit den Titeln Migrantenstadel und Asylantenstadel. <lacht> Grüße ja. nach Gundelfingen, ähm, das ist entweder saulustig gemeint. Schön versenkt, Herr Sarazin. Genau, das wollte ich auch sagen. <lacht> oder eben nur noch peinlich. Also eins von beiden muss es sein. Also als Titel an sich, ja. halt vom Humorigen her, finde ich es toll. Ja, und ich fände es toll, wenn es also eine, eine von unseren Dürkischen Comedians genau. gemacht hätte. Das, das wäre einfach saulustig. Das wollte ich sagen. Ja. Bülent hat ja. hatten wir ja auch vor ein paar Wochen mal drin mit seinem mhm. äh, Buch. Nee, Bühnenprogramm, man ah, weiß jetzt nicht, genau. wenn du Egal. Wenn dann natürlich sein so neues Bühnenprogramm Migrantenstadel nennen würde, dann ja. fände ich das zünftig. Ja, ich es wäre auch ein, ein cooles Format für so eine einmal gemachtes Comedy-Special, ja. wo man dann wirklich im Stil vom, äh, vom Musikantenstadel das Ganze macht. Und jetzt hier aus Polen und aus der Türkei. Genau. Ähnlich wie die Volksmusiksendung mit äh, Wolfgang und Anneliese. Ja. Super, also da erwarten wir uns viel von, wenn es ernst gemeint ist, Scheiße. Ja, uh, Spectrum Media, Thomas Hauptmann, EK aus Neunkirchen-Seelscheid. Das ist nicht das Neunkirchen an der Saar, mit dem Titel. Komm ein bisschen mit nach Italien. Komm ein bisschen mit, gab es noch nicht mal einen Schlager? Komm ein bisschen mit, bla. War ich aber jetzt auch ja. auf dem Trip, dass das irgendwie eine CD wird. So Best of uh, Adriano Celentano und... Das ist doch das Ludolfs-Album. Stimmt, die waren ja auch mal in ja, Italien. Genau. Ne? <lacht> Ludolf, komm ein bisschen mit nach Italien. <lacht> aber das ist für mich so eine CD-Zusammenstellung. Einfach mhm. also im Sommer rein ja, das, und ab das dafür. Das klingt gut. Rechtsanwalt Dr. Siegfried Jackermeier aus München. Das ist das Follow-up von dem Ratgeber Guten Morgen, schöne Frau, nämlich drei in einem Bett. Gut. Könnte aber auch eine total blöde Sat 1 sketch comedy werden. Ja, Nach der Wochenshow. Es könnte, ein, es könnte auch ein Comedy film werden von seit 1, den sie immer dann durch äh, ausstrahlen werden, wenn sonst nichts ist. Konsequent fände ich, wenn wirklich drei in einem Bett liegen und das eigentlich das ganze Szenario ist, also rein von äh, <lacht> Also ein Porno oder was? <lacht> Nein, vergessen Sie es. Ähm, einfach nur von der von den, von den Szenenbildern her. Also das ist so. Drei in einem Bett liegen und also vielleicht ein, sich dann Geschichten erzählen und man mh. dann so eine kleine Rückblende sieht. Ja, Das ja. könnte als Comedy äh, ganz gut funktionieren. Das stimmt. Ich. Als Rahmengestaltung. Genau. Weißt du noch gestern in der Diesel? Oder Und dann, dann immer mit wechselnden Pyjamas pro Folge. Ja, ja. Super. Das ist ja Knaller. Ähm, oh, jetzt geht's los. Ja. Raab TV Produktion GmbH in Köln. Ist die Kuh angekommen? wissen wir immer noch nicht. Nein, Herr Arab hat nämlich bei uns im letzten Jahr den Gold, die goldene Kuh des Jahres gewonnen. Ja. Für seinen Mettbrötchenbericht im äh, fokus Fokus, glaube ich. Ich glaube auch Fokus. Ja. ja. Die Titel lauten jedenfalls Eurovision total und Eurovision total der Countdown. Müssen wir dazu noch irgendwas sagen? Nein. Nein, außer Lena. Dann haben wir noch Tillmann Schuppius Verlag in Hamburg mit der Fischbrötchenreport. Das muss man ernst mit viel Gravität sagen. Was ein Porno? Äh, ja, erinnert natürlich an den Schulmädchenreport. Junge Fischbrötchen sind immer früher sexuell aktiv. Oh. Die, die Stimme aus dem Schulmädchenreport war doch super. Ich mag's am liebsten mit Dickfett Remoulade. Äh, machen wir weiter. Paul Strasser mit Romney Fayok, Rechtsanwälte aus München, mit dem Titel Bingo! Bingo! Die größte Gewinnshow Deutschlands. Bingo, Bingo, was soll denn der Mist? Einmal ich hätte doch mir, gereicht. Moment, ich, es kann natürlich jetzt auch sein, dass ich äh, hier den Zeilenumbruch vergaß und habe, äh, vielleicht hatten sie sich sichern lassen, Bingo und dann Bingo, Bingo. die größte Gewinnshow Deutschlands. Das wäre sinnvoller. Ich will Ihnen jetzt nicht äh, mhm. Unrecht hier tun. Aber das ist doch ganz klar. Paul Strasser, Fentoni, Fayok sind bekannt dafür, dass sie sich für RTL 2 Titel sichern lassen. Und da RTL 2 ja momentan eine Show raushaut nach der anderen. Also Sonja Ziedlo, äh, Bingo. Ähm, das wäre, das, wär, das wär zirkulär. Die hat doch mal äh, nicht mal. Der nee, ist von Bimbambino. Verwechselt das Bimbambino, Bing Bingo, ja, Bingo, ja. Bingo, die größte Gewinnshow mit Kinderstars in Deutschland. Mit Kunde Sambo. hatten wir alles schon. <lacht> Bingo, Bongo mit Kunde äh. Sambo. Dann gleich noch eine Bananenbohnung dazu und dann geht's ab. Ähm, ich sag RTL 2, neue Show, nachdem ja jetzt schon Janine Kunze äh, die durfte die auch mal alles ausprobieren. Moment, Moment jetzt, 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 jetzt bringen sie mich hier gerade auf, auf was. Die Meldung, die hatte ich mich heute noch in der Hand, also nicht die, äh, die Janine Kunze. Das kommt da für mein iPad, hat. man sagt, ich hatte die Meldung in der Hand. Ja, das also, ist diese, diese neue Haptik, die auch äh, einfach durchs iPad entsteht. Jede Meldung fühlt sich an wie Glas. Toll. Ich, <lacht> sie ist sehr transparent. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das ist sogar die neue Sendung mit Janine Kunz, wenn jetzt natürlich mein mein UMTS hier schnell... genug ja. Wenn ich an Janine Kunze denke, habe ich nur so im Kopf wie so ein Hausmeister Krause irgendwie ruft. Du kannst mich mal mal du. Können Sie mal kurz DWDL checken? Weil bei mir will hier das Netz gerade nicht... Ähm, wie geht die Seite? DWDL. DWD. DWD. Aha. Äh, ich glaube, das ist sogar die Sendung. Ich habe mich nämlich noch gewundert, wie kann man sowas denn ins Fernsehen bringen? <lacht> Janine Kunze? Ja, äh, suchen Sie mal nach Janine Kunze. Ja, schreibt die sich eigentlich mit einfachem Janine oder mit E? Janine, so wie man es spricht. Mit IE. Janine. Oh Gott, was für ein Foto. <lacht> Beat the Blondes. Ach nee, das war es dann doch nicht. Das ist aber auch eine kranke Meldung. Ja. Okay, aber ich bin hier immer noch trotzdem bei Janine Teil halt 2, neue. Also, ja, andere Deko, gleiche Sendung. Klar. Rechtsanwalt Ulf Doberstein in Berlin mit Singles suchen ein Zuhause. Der schießt ja Vladimir, der ist ganz lieber, gell. Warum liegt denn hier Stroh rum? Ich stelle mir die Deko vor einfach. Wissen sie? Die Deko ja, von Tiere suchen ein Zuhause ja, und da werden direkt nach der Produktion dann die Singles durchgeführt, mhm. am Halsband. Es wird so ein SM-Magazin. <lacht> äh. Das ist die Analyse. die macht manchmal laut, gibt die, da muss man die aufs Hinterschild hauen und dann ist das nicht mehr gut. Die ist aber schon Stube rein. Ja. Dann haben wir Heizmann GmbH in <lacht> Hamburg mit. Ich bin dann mal fit. Also ich habe es ja wiederholt gesagt. Wir haben jetzt ein paar höhere mehr, ich sag's es nochmal, vielleicht erreiche ich ja mal welche. Gerne. Es macht einfach keinen Sinn, auf so einer Welle von einem Be bekannten Titel, der funktioniert hat, einmal mitzuschwemmen. Was schon zwei Jahre her ist. Genau, danke. Das dauert nämlich immer ewig. Ja. Ich denke, ich erinnere nur an den deutschen Titel von Who's Talking? Hör mal, wer da spricht. Wie lange mussten wir uns davon irgendwelche Scheißversionen anhören? Auch eine US-Fernsehserie, die ich eigentlich mochte, nämlich Home Improvement, hatte ja den deutschen Titel Hör mal, wer da hämmert, der ziemlich Bild immer war. Einfach war. Abgeleitet von ja, klar. Es, also Sinn, also immer, wieder spricht, ja. ist, soweit ich weiß, der Titel, den auf den es zurückgeht. Vielleicht gab es auch mal ein Zitat vorher noch, aber das ist der Film, wo ich es zum ersten Mal bewusst erlebt habe. Hm. Und Jahre danach. Hat Thomas Gottschalk nicht das Baby gesprochen? Ja, im Original übrigens Bruce Willis. Ganz andere Stimme letztlich. Hm. Ja. Aber ich kann es nicht mehr ab. Nee, ich bin da mal fit. Das, das fällt auch durch unseren Filtern und durch. Ja, der Titel ist dann mal kacke, ne? Wir sind ja auch Service-Podcast so. irgendwo. Äh, und dann haben wir noch Taylor Wessing, Rechtsanwälte Hanseatic Trade Center in Hamburg mit dem, äh, ich den schon lese, ne? Social Memory. Das muss man so ein bisschen wie Ian McKellen vorlesen. Social Memory. Dann klingt's gut, aber bei Ian McKellen klingt ja alles gut. Äh, ja, wir haben schon äh, richtig lange Social Media Kompetenzen vorzuweisen. Wir sind schon zehn Jahre auf Twitter. Ja, also Anzahl der Tweets ist auch jenseits von Gut und Böse. Wir lassen jeden Tweet auch absegnen, damit das alles. Von Nick Stone, der faved alles. Was er nicht favet, löschen wir wieder. Ja, das ist ein Titel, der, den will ich nicht kommentieren. Ist Gut, so doof. Neues von Frau Krause. Ja, und das ist ein Jingle, wo sich jetzt viele fragen werden, warum kriegt Frau Krause einen eigenen Jingle? Und wer ist das überhaupt? Ganz kurz erklärt, Frau Krause ist eine Rechtsanwaltskanzlei aus Tutzing. Das ist eine Frau. Frau Krause ist eine Frau. Ja, und die Rechtsanwaltskanzlei ja, hat ihren Namen, aber ja, es ist ihre Rechtsanwaltskanzlei genau. aus äh, Tutzing. Und Frau Krause ist jede Woche mit dabei und bekannt dafür. Das haben wir inzwischen, investigativ, wie wir sind. Äh, wir haben bei Akte kurz nachgehakt, ähm, rausgefunden, dass Frau äh, Frau Tutzing, wollte ich schon sagen, Frau Krause sich des öfteren oder zu 90% Prozent Titel für das ZDF sichern lässt. Ja. das heißt, heißt hier haben wir schon eine sehr zukunftsweisende Prognose, was mhm. das ZDF-Programm zdf, ZDF Neokultur genau. und so weiter angeht. Gerade ZDF Neo haben wir sehr viele Titel schon rausziehen können. Ja, unter anderem ist diese Woche oder in den letzten Wochen reingekommen. Enemine mine Bu und dran bist du. Bu oder Bu? Einfach nur mine Bu, Enemine und dran bist du. Schwierig. Oder? Ja. Kann eigentlich nur ZDF Neo wieder werden, oder? <lacht> Aber was wird's? Das ist meine Frage. Ja, ja, da kommen wir ja jetzt zu. Genau, wie, Castingshow? Damals, genau wie damals ist oder Quiz hatten wir ja auch mit drin. Ja, aber ist so der Quiz, da konnte man schon ein bisschen hm. mehr draus machen. Indem in dem Buch klingt entweder wie Casting oder... Oder, irgend... oder ein Riesenspaß im Darkroom. ZDF. Ähm, Neo. <lacht> ja, das Neo <lacht> steht für Porno. Alles klar, ZDF Porno, da warten wir noch drauf. Ähm, Grüße. Das, das wird sich mit dem zweiten Titel decken. Ja, blond ledig testet. Punkt, Punkt, Punkt. Das könnte auch eine Serie sein. Es gab doch auch mal dieses Pimp My Puff bei RTL 2. Ne? Nur weil sie sich da beworben haben. <lacht> Als was ist die Frage? <lacht> ich gebe keine Antwort. Aber da passt doch schön der nächste Titel nämlich. Und mein Lieblingstitel jetzt ja, schon? bitte. Wie geil ist das denn? Fürs ZDF ein sehr seltsamer Titel, auch für ZDF Neo. ZDF Kultur. ZDF Kultur, wie geil ist das denn? Heute das Literarische Quartett Best-of. Da werden Pornofilme dann diskutiert. Ist wieder eine sehr pornolastige Folge. Na, wir sind ja jetzt hier. Unter uns, ja. Es hat doch schon so angefangen mit Guten Morgen, schöne Frau. Da müssen wir das auch durchziehen. Achtung, Selbstversuch. Das ist der nächste Titel. Das ist schön. Das kann man auch im Büroalltag schön einbringen, wenn man Ruhe herrscht. Einfach so laut. Achtung, Selbstversuch. Und dann schluck Kaffee einfach trinken und weiterarbeiten. Und dann haben wir noch Der Chauffeur. Mit S-C-H-O-Doppel-F-Ö-R. o Also wenn man das heutzutage so schreiben darf. Also kann kann ich ist auch kann. nicht. <lacht> so. Das war unser Service-Kommentar für heute. Das ist bestimmt irgendein Dialektkram. So. Ja, das war der Titelschmutz in dieser Woche, damit ihr ungefähr wisst, was euch in den nächsten Wochen und Monaten erwartet und jetzt wieder ein bisschen Pause und wir sammeln natürlich mhm. im Hintergrund dann wieder weiter. Aber den Fäkalienbaum kommt immer noch nichts ran. Den müssen wir noch mal irgendwann erwähnen. Mhm.
2: Quotentil.
0: Bitte? Das Blättern auf Ihrem iPad ist aber stressig. Ja, ich muss zur Seite 1 blättern. Das geht jetzt auf so einem Touchpad aber schneller. Angeber. <lacht> der Quotentipp. Letzte Woche ging es ja rund. Da haben wir die neue AirTile äh, 2 Reality äh, Reportagen Gedöns äh, Undercover Boss getippt. Und der habe ich richtig viel zugetraut. Nämlich runde 7% habe ich getippt. Da ging es aber ab. Da hat sich Frau schäfer in Köln gefreut, als sie das gehört hat. <lacht> ich habe gesagt 16,5 Prozent und es waren wie viel? Also ab drei Jahren? 18,9 und das ist... Pff, also selbst wenn ich jetzt das besser geschätzt hätte, hätte ich nicht mit 18,9 gerechnet. Das ist Nie. vor allen Dingen über dem Wert der letzten Rachfolge. Das war ja der Sendeplatz. Mhm. Also da hat man schon ganz gut reingehauen mit dem Format. Ich habe es leider ich aber, nicht gesehen. Auch mal blöd fragen. Äh, hier steht ZDF. Das ist falsch. Das, das ist, ist falsch. von der letzte gut, 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 alles klar. Ne? Ja. Äh, ich habe die, die, die Sendung leider nicht gesehen. Ich habe nur gelesen, dass sie vom Ansatz her ganz okay war. <lacht> äh, allerdings man hätte auch äh, locker leicht das Siegel Dauerwerbesendung einblenden können, weil es eben permanent um, den, äh, um die Firma Eismann ging. Sie wissen schon, die lustige Wägel, die immer mit dem gefrorene Zeug durch die Straße rollt. so, ja, ne? Super. Ja, äh, genau so was wünscht man sich. Wir kommen aber nachher im Feedback noch zu, denn das haben auch viele äh, geschrieben, dass ähm, ja. wir darüber ihr, reden sollen. Ihr könnt natürlich mittippen beim Quotentipp, nämlich Moment, unter. Moment, 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 Ich kann Moment. doch, ich hab's ja hier, ich hätte schon mal weitermachen können. Nee, ich wollte ja erstmal auflösen, wie denn das Ranking lief. Ach, zwischen uns. Sie haben gewonnen. Nein! Die, die Top-5 Platzierung. Darauf wollte ich jetzt hinweisen, denn die Leute, die da mitgespielt haben online, die sind im Ranking. Dann machen sie. <lacht> Titelschmutzanzeiger.de heißt die Seite. In Anlehnung an den Titelschutz, jetzt genau. wisst ihr wisst ja auch das. Und da hat da haben zwei Leute gut abgeräumt. Also mhm. niemand hat das Ergebnis getroffen. Jeder hat ein bisschen drunter getippt, verständlicherweise. 17,8 Prozent haben jeweils gesagt, der Didi und der Watchblock von Quotenmeter mit Q, nämlich Quotenmeter mit KW und EH hinten, ja. haben beide 17,8 getippt und damit fünf Punkte. Richtig. Beide auf Platz 1. Glückwunsch. Auf Platz 3 gelandet Black Adder block Den kann man weglassen den Block. 17,5. Mhm. Und danach haben eigentlich alle Null Punkte und sind auf Platz fünf gelandet. Außer Chris Zocker, der hat noch einen und ist auf der vier. Ja. Und ich bin irgendwo bei minus 100. Aber das ist okay. Sie haben wieder nicht mitgetippt, online. Oh ja, deswegen hat mich diesmal nicht gestört, weil ich eh keine Punkte geholt hätte Ach, und ja, ich hab's wieder immer zu spät gemerkt. Diese Woche tippen wir was tolles und zwar Jackass The Movie. Der läuft nämlich am Samstag den 2. April um 0:15 Uhr auf Pro 7. Schön Kl exotisch, schön exotisch der Tipp. Ja, kleine Hintergrundinfo Ach, von, äh, von mir. Lead in schlag den Raab. Am Samstag. Kommt Ach. natürlich dann darauf an, wie lang Schlag den Rap. Sie dauert. müssen ja zuerst tippen. Stimmt. Äh, da sage ich mal, locker Flockige, 11%, so viel doch. Ja, ich meine, das ist nicht die erste Ausstrahlung, deswegen, mir egal. 9. Gut, ist eingeloggt und ihr könnt mit Tippentitelschmutzanzeiger.de das waren die Themen für heute. Jetzt widmen wir uns noch eurem Feedback, denn wie immer haben wir vor der Sendung bei Twitter und diesem ganzen Social Network Scheiß gefragt, was waren eure Medienthemen in dieser Woche und da kam wieder viel, viel rein. Sie kümmern sich mal wieder um Twitter, Twitter. und ich werde mal bei Facebook reinschauen, was denn so kam. Äh, fangen wir an mit Even Klösen. Er hat geschrieben, Dreisatz stellt Neues ein. Das hatten wir schon drin, heute natürlich in der Sendung. Ähm, Tristan Kunkel hat noch geschrieben, Wochenshow kommt zurück. Mhm. Leider genau auf dem gleichen Sendeplatz wie die Heute-Show. Da haben wir heute einfach nicht mehr viel drüber gesprochen, weil äh, letzte Sendung hatten wir schon Wochenshow genug. Dran, ne? mhm. Was haben Sie noch? Ich bin auch gerade über, über, beim Blättern. Ja. Da ist natürlich der ganze Kram noch dabei. Okay. Hier, hier zum Beispiel Schmalek schreibt, neben Eismann und Lamberts Werbung mein Thema für die Kuh. Und dann muss ich auf den Link klicken. Dich kein Service, Kinder. Na, das, ist die, äh, das, ist, das ist die undercover boss Das ist die undercover boss Gut, dass Sie das noch in Erinnerung hatten. Ja, Fernsehspiel lässt Krimi online lösen. Das meint er. ZDF Fernsehspiel lässt ein Krimi online lösen. Ach so, was haben Sie gerade mit, mit Eismann neben Eismann ah, hat er noch das Thema. Das kleine Fernsehspiel am ZDF. Ermittels. Hatten wir auch ah. letzte oder vorletzte Sendung, glaube ich, mal kurz erwähnt, als es um ZDF-Kultur ging. Wer rettete Dina Fox? Ich glaube, das hatten wir irgendwann mal erwähnt. Ach nee das, das war bei den, bei den äh, Mainzer Tagen. Hm. Der wird im Internet fortgesetzt und dort auch gelöst. Genau. Das hat, glaube ich, auch vor Jahren schon mal RTL 2 gemacht. Äh, einen interaktiven Krimi äh, aus dem Studio moderiert zwischendrin mit äh, oder von Nova Meyer-Henrich. Ja, gut. Nur mal hinweg, äh. Äh, das war so ein ähnliches Prinzip. Man konnte, glaube ich, damals noch über Telefonvoting, da war die Technik noch nicht so weit, dass man das über das Internet machen konnte, hm. äh, konnte man dann wählen, äh, ja, wie, die, gab's, wie die Story weitergeht. Gab es aber immer mal wieder. Ja, ja. also bestimmt. es gab auch in der Fernsehgeschichte, glaube ich, vorher zwei, dreimal den Fall. War ein Flop. Meistens. Ja, ja wenn man das Interesse nicht aufrechterhalten kann und es dann doch irgendwie vorhersehbar wird. Norbert schreibt bei Facebook, dsds Autogrammstunden Chaos war selbst in der Tagesschau ein Thema. Haben die Verantwortlichen wirklich nur mit 4000 Teenies gerechnet? Tja, die sind ja auch nicht so genau. Geben wir weiter und können sie nicht beantworten. Ja, äh, DJ Flakes. Grüße. Dreisatz setzt Neues ab. Mhm. Hatten wir drin. War auch, glaube ich, die Meldung der Woche. Es war so aktuell nicht viel los. Dann Florin Posterus oder Florin Postos, Witz, Witziges Avatar bei Twitter. Ein, jemand im Hasenkostüm mit einem Schrotgewehr. Äh, schreibt Midi Thema der Woche. Drei Satz jetzt. Neues ab. Schöne Scheiße. Ja, äh, passt, da passt die Ausdrucksweise schön zum Avatar. Ja. Dann Marco hat noch geschrieben. Also mit H. Mhm. Hauptstadtjournalisten ist oder Quiz Blasehase. <lacht> die Reaktion auf deren neues Facebook-Seite und erklärt mir den Eismann von RTL. Wie gesagt, den Eismann habe ich nicht gesehen. Mhm. Äh, Hauptstadtjournalisten hatten wir. Is oder Quiz hatten wir letzte Woche ausführlich äh, erwähnt. Ja. Blasehase? Auch. Sie, letzte <lacht> Sendung. Und das war es dann ansonsten. Äh, dann habe ich hier noch äh, einen Kommentar von Tristan bei Facebook. Er schreibt, ach so, die Kuh von letzter Woche konnte ich leider nicht hören. Keine Zeit, ähm, weil er bezieht sich da auf die Wochenshow, weil wo ich geantwortet habe. Hatten wir schon. Äh, vielleicht ein weiteres Medienthema, die Abschaltung des ARD-Programms in Afghanistan. Äh, hatten wir ja auch irgendwann mal, ne, dass das da umgestellt werden sollte auf, ähm, na sagen sie schon, die Umstellung von, 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 von dem Bundeswehr TV in Ach so, die Nummer. Ja, sollte ja auf Eutelsat umgestellt werden, ja. damit es immer noch irgendwo erreichbar ist, genau. wird jetzt glaube ich endgültig abgeschaltet. Habe ich aber auch nur am Rande heute mitbekommen. Ist bekommen. jetzt aber auch kein Skandal mehr, weil die bildzeitung es nicht mehr interessiert. Richtig. Aber das Sommer noch kommt. Ähm, <lacht> oder die neue Show von Joko Winterscheid und Klaas vorlauf umlauf 17 Meter, hatten wir drin. Ufo Media schreibt noch, das eigentliche Medienthema der Woche TV der Zukunft, morgen beim Wirkungstag. Ja. Was, was für ein Wirkungstag meint er da? Äh, ich klicke mal auf den Hashtag. Tun Sie das? Hat mir jetzt auch nichts das sagt. Äh, sehe ich hauptsächlich Tweets von ihm. <lacht> <lacht> kommt vor. also nicht der, der offizielle Hashtag zu sein. Ja gut, wahrscheinlich diskutieren mal wieder irgendwelche wichtigen Organe über die, über die Zukunft des Fernsehens und schlussendlich kommt dabei raus, das wir sind die alten und wir, wir sind die Zukunft und Internet stirbt eben Hocken. Also so fasse ich es jetzt mal grob zusammen, ohne es zu wissen. Dann haben wir noch mn-gb. Die quotengeilen Ausgüsse der Inkompetenz von Dreisatz setzen Neues ab roten ja, ja. geile Ausgüsse der Inkompetenten. Okay. Lassen wir mal so stehen. H3 auch, Neues und abgesetzt. Und dann haben wir noch Martin, er schreibt... Themen schlag den Rab. Gut, kommt halt am Wochenende. Massenpanik bei DSDS, Autogrammstunde, hatten wir drin. Wahlberichterstattung. Unerfahrene Menschen hantieren an großen Touchscreens und wissen nicht, wie diese bedient werden. Ja, das war sehr lustig zu beobachten am, am Sonntag. Wahlberichterstattung. Ja, genau. Dann, dann ist lustig. Der Trend aus den USA setzt sich dann fort, da haben auch mit viel neuer Technologie, die dann nicht immer funktioniert hat, die Zuschauer mit viel zu vielen Informationen verwirrt. Das, äh, wenn das, das hier genauso umgesetzt wird, dann Halleluja. Ja, im ZDF habe ich kurz mal reingeguckt. Da hat Herr, äh, wie heißt er nochmal? Äh, Koll, heißt er glaube ich, Theo okay. Koll. Äh, einfach mal die falsche Koalition dann im Landtag von Mainz zusammengesetzt. Das kann passieren mit den Touchscreens. Ja. Ja. Aber Herr Klöppel hat sich auch nicht leicht getan bei RTL aktuell. Also die Technik ist halt immer schwierig, bis man so richtig beherrscht. Ja. Spreisebähle will noch Grüße loswerden. Also even. Grüße. Grüßt Wildkirschchen, die Chaotin und Obsidian Wing und er gratuliert zur 75. Wahnsinn. Ja, nächste Woche 76, da wird auch wieder einer drauf gemacht. Seifenstreifen schreibt noch Wir grüßen die Kuh. Grüße zurück. Grüße zurück. Äh, Grüße an das ZDF Neo haben wir hier noch drin für die beste Sendung der Welt, nämlich Is oder Quiz von J. Mark Müller. Ja, kam bei unseren Hörern, glaube ich, insbesondere sehr gut an. Ich auch. Also ich gucke wirklich jeden Abend. Sie, wenn Sie kommen auch bei unseren Hörern super an. Ich komme bei unseren <lacht> Hörern super an und ich finde mich auch selbst <lacht> ganz toll. Aber ich schalte auch wirklich, äh, wenn ich daheim bin, Werktags 19 Uhr ZDF Neo ein. Ich find die Sendung klasse. Wirklich. Auch drei hat noch einen sehr medienkritischen Beitrag. Ja. Oh Gott, mit welchem Bild illustriert pro News die Frauenquote. Frau im Minirock, die mit den Beinen nach oben. Im Bürostuhl liegt. So kennt man das bei uns. Ähm, Nicht. <lacht> dann haben wir noch äh, viel Feedback heute. Ja. Chris-Zim. Chris-Zim, wie auch immer ausgesprochen, Falschmeldungen bei der ARD. Und da hat er einen Link dazu. Äh, wahrscheinlich klicken Sie da besser mal drauf. Weil ich bin hier ja immer noch mit meinem, mit meinen gedrosselten 300 Megawattstunden unterwegs. Ähm, ja. Ich habe geklickt. Ich glaube, wenn es das ist, es geht nämlich um die äh, teilweise falsche Berichterstattung der japanischen Nachrichtenagentur, wofür sich die ARD jetzt bei der Tagesschau entschuldigt hat online mhm. äh, und gesagt hat, wir haben da möglicherweise ab und zu mal was zu schnell übernommen. Ich glaube, darum ging es. Ja, ja, wir haben schlichtweg eine Meldung von der renommierten Nachrichtenagentur Kyodo aus dem japanischen Fernsehen zitiert. Bla, bla, ja. bla. Hatten wir das in den letzten so, Wochen gefühlt? Nee, glaube nicht. Äh, das war äh, viel Feedback. Vielen Dank dafür. Ja, sehr viel. Und ähm, wie ihr seid, wenn ihr noch was habt, dann gerne bei uns Twitter, Facebook oder auf die Websites medien-q.de dbdl.de Da sind wir für euch erreichbar. Ja, Das war Q75. Hat sich ziemlich prall angefühlt, der heute. 93, 94 Minuten ist gleich. Fast eine Punktlandung. Ja. Und damit verabschieden wir euch und wünschen euch noch eine schöne Woche. So sieht's aus. Nächste Woche Q76 Genießt die Mit Sonne. folgenden Themen stehen noch nicht fest. Äh, Angegrillt. Außerdem lecker verspeist. <lacht> und die größe ist <lacht> Richtig. Zu Gast <lacht> Jean Pütz und Ingo Appet und Stefan Jürgens und, <lacht> und Karl Ransal. <lacht> ja. Tschüss. ist doch tot. Tschüss. Wir, wir haben den hier wiederbelebt. <lacht> Jetzt wird's albern. Ja. Zombie Ransal. Ciao.